0: Wat, ruik hier het ruikt vers, beton, 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 Wat ruikt het je goed? Het de vers beton en Wat ruikt het je lekker tong? Het de vers beton. Wat ruikt het je goed? Te? Het ruikt naar me herfst. Wat ruikt rijke vers beton. ruikt het ruik vers, beton? Wat Best. <laughs>
1: Welkom allemaal. Welkom bij de allereerste editie van Vers Beton Live. Ik ben Hasna Almaroudi. Ik zal jullie deze avond uh, er doorheen loodsen. Um, maar allereerst wil ik graag het woord geven aan Vers Beton hoofdredacteur Eva Liuko.
2: Goedenavond allemaal. Uh, hartstikke leuk dat jullie allemaal zijn gekomen bij de eerste editie van Vers Beton Live. Voor ons is dit best wel een spannende avond. Dit is de kick-off van de uh, officiële samenwerking tussen um, Versbeton en debatcentrum Arminius. We gaan, als ze dit nog leuk vinden, na vanavond vaker doen hier in Arminius. En dit is ook uh, bij uitstek de plek waar wij als redacteuren onze supporters en lezers kunnen ontmoeten. Dat is ook heel fijn en heel belangrijk, want Versbeton heeft heel nodig supporters nodig. Um, wij zijn sinds september gestart met een campagne om supporters te werven. Vanaf uh, 6 euro per maand uh, of 65 euro per jaar... kun je ervoor zorgen dat vers beton onafhankelijk blijft. En überhaupt blijft. Wij hebben ons ten doel gesteld om er 2000 in huis te halen. Want dan hebben we een stabiele basis om, nou ja, om onafhankelijk te kunnen blijven bestaan. We hebben er nu na drie maanden campagne 300. Daar zijn we super blij mee, maar we zijn er nog niet... Dat betekent namelijk dat we 2019 nog niet helemaal kunnen uitzingen. En daarom hebben we heel erg jullie hulp nodig. Dus ben je hier in de zaal, uh, lees je graag vers beton. Wil je dat we blijven schrijven over Rotterdam? Kritisch, onafhankelijk, omdat we van deze stad houden. Uh, word dan supporter. En uh, ben je al supporter, dan van harte uh, uh, bedankt voor jullie steun. Want zo, nou ja, zo maken we een leukere en slimmere stad. Fijne avond.
1: Nou, deze avond hebben we een hoop voor jullie in petto, dus uh, ik hoop dat jullie uh, hier zitten met goedgevulde magen. Um, we gaan het onder andere hebben over de woonvisie en uh, nou ja, het slopen van woningen op Zuid. We gaan het ook hebben over wie of wat die echte Rotterdammer nu precies is. Ik voel me een echte Rotterdammer. Ik denk dat velen van jullie hier met mij zich echte Rotterdammers voelen. Maar wat betekent dat dan? En in waarin verschillen wij misschien ook van elkaar? En hoe ziet de gemeente uh, een echte Rotterdammer? Um, we eindigen de avond met een, uh, een interview met Shirin Moussa. Zij is voorvrouw en oprichter van de uh, organisatie FAMS for Freedom, een vrouwenrechtenorganisatie. En uh, nou, de hele avond wordt afgewisseld met muziek van Waldorf. Jullie hoorden ze net al. Graag nog een kort applaus. Maar we beginnen allereerst met de beste stuurlui. De echte vers betonlezers weten natuurlijk al wat een de beste stuurlui is en... Ik wil graag Eva Liukou naar voren roepen, Tara Lewis en Ferry. Weda. Je bent inmiddels zo bekend, denk ik, bij iedereen, dat het gewoon Ferry is.
3: Uh, ferry met de IE dan. Oh, sorry. Er zijn maar 87 Ferry's met IE in Nederland ooit uh, opgenomen, bevolkingsregister. Maar dat geheel terzijde.
1: Nou, om bij jou te blijven, uh, juist geef een opinie op vers over Museum Boymans... Uh, het museum hier aan de overkant, dat uh, volgend jaar dicht gaat. Niet voor één jaar, niet voor twee jaar, niet voor drie jaar, voor zeven jaar. Omdat het uh, ja, plat gegooid moet worden en er moet iets nieuws voor in de plaats komen. De kosten daarvan zijn geraamd op 223,5 miljoen euro. Weet jij wat de stand van zaken nu is?
3: Um, nee. Nee. <laughs> um. Is, ik ga, daarvan, er is een stap op in die zin dat we nog niet de handen zijn op elkaar gegaan voor het plan. wat uh, eigenlijk de, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft geschreven. Mijn kritiek was: ik vind het een supermooi plan. maar dit plan had moeten komen van Boyman zelf, niet van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Nou, de, in ieder geval, de wethouder vond het een heel goed idee. Uh, de, de directeur van, van Boyman vond het echt een fantastisch idee. had hij zelf het niet allemaal niet kunnen bedenken, blijkbaar. Uh, nou, dus. Um, maar, Vooralsnog gaan in de, in de gemeenteraad nog niet alle handjes op elkaar voor, uh, voor dit plan. Er is sowieso een keuze tussen een, uh, een soort basisversie en een toekomstversie. Het, ja, dus het, het museum niet, uh, van de toekomst. Het museum van de toekomst, het droomscenario voor, uh, voor Boymans. Nou, het, volgens mij wordt er de volgende week over besloten in de, in de gemeenteraad. Zeg maar de laatste vergadering van het jaar. Ja. En
1: is het nou echt nodig, Eva? Hoe kijk jij daarnaar dat er... Dat het dicht gaat en voor zeven jaar dicht. Zeven jaar?
2: Ja, nee, dat is een hele lange tijd. Uh, ja, het schijnt echt nodig te zijn, dus dat geloof ik ook uh, absoluut. Uh, asbestproblemen en uh, nou ja, we hebben heel vaak Charles X in de media uh, in, in ondergelopen kelders uh, gezien, dus dat is natuurlijk niet best. Um, wat ik heel opvallend vond is aan die heel uitgebreide versie, er was een soort uh, ontwerpstudie um, bekendgemaakt uh, voor de meest uitgebreide versie en. In dat, die ontwerpstudie is ook gewoon de hele nieuwe aanbouw, die hier aan de, waar we tegenaan kijken als we hier naar buiten lopen, uh, verdwenen. Maar die hele aanbouw is echt 15 jaar oud en heeft destijds 23 miljoen gekost. Ja, en die zijn nu alweer ja. weg moeten. Dat vond ik best wel een heel onmerkelijk uh, iets aan die studie. Ja,
3: dat is een voortschrijdend inzicht. Ze hebben het eigenlijk, zijn erachter gekomen dat eigenlijk het gebouw in zijn originaliteit beter tot zijn recht kwam. Ja, om iets van 23,5 miljoen toch weer na 15 jaar af te breken, vind ik op zijn minst wel uh, nou ja, opvallend.
4: Ja, en die ondergelopen kelders natuurlijk, daar met dat argument is dat depot er al doorheen gedrukt. Dus ja, dat is dan ook eigenlijk niet meer echt een argument, hoor.
3: Ik ben om echt... Om, uh, de uh, ik de heb kelders mezelf...
2: lopen nog steeds onder, dus...
3: Ik heb mezelf ontpopt als de depot-basher batch, van, uh, van uh, Vers Beton in de afgelopen jaren. En ik wou bij een discussie die hier ook plaatsvond een paar weken geleden over dat plan van de RKC. Wou ik niet teveel met dat depot schermen van hé, hey, jullie zijn alleen maar met het depot bezig geweest. Je had veel eerder kunnen aangeven dat het gebouw zelf ook, jullie hoofdgebouw, ook aangepast moet worden, moest worden. Maar de zakelijke directeur die kwam er toen ineens zelf mee met een verklaring als belangrijk argument. Ja, het depot moest gebouwd worden. Ik ja, wat nou moest gebouwd worden? Dat was jullie. Jullie prioriteit. Maar goed,
1: al die kunstwerken die daar in die kelders lagen, die moesten inderdaad toch even ergens anders opgeslagen worden. Vandaar dat depot. Wat dat betreft, denk ik dat Tara voor een groot deel wel gelijk heeft. Um, het volgende onderdeel is uh, de, de verbinding tussen, tussen uh, noord, noord, Noord en Zuid. Um, ik kan me nog heel goed herinneren in 1996 dat de Erasmusbrug werd geopend. Ik ben van Zuid, ik kom van Zuid. En dat was dan voor ons van Zuid um, de brug naar de toekomst, naar succes. En nu komt er misschien een nieuwe brug of misschien wel een tunnel. Het woord tunnel hoor ik niet zo heel vaak. Er is lang gesteggeld over, moet het in Oost, moet het in West? West lijkt ineens compleet van de baan te zijn. Oost is de keuze geworden. Maar wat moet er komen, een tunnel of een brug? Tada! Nou, ik denk, ik eigenlijk de optie die ik nog niet heb gehoord
4: is een tunnel in West. Want volgens mij willen ze geen brug in West. <laughs> nou, wij ja, maar West ging toch niet meer door. <laughs> ja, precies. Maar dat was omdat het havenbedrijf uh, volgens mij uh, ja, dat liever niet wil uh, in verband met uh, nou, scheepvaart. De,
2: het heel opmerkelijke was dat die hele optie over West... is volgens mij vooral ter sprake gekomen... toen iedereen het had over die Wereldexpo 2025. Dat is nu alweer vergeten, maar twee jaar geleden... dat iedereen het erover Het zou komen. Dat zou in Rotterdam-West komen, bij het Vierhavengebied. En moest die brug er komen. En Nou, die Expo is niet doorgegaan. En, um, en nou gaat ook in één keer... heeft niemand het meer over die West-verbinding. En ik denk ook dat... persoonlijk ben ik ook heel erg blij dat die gewoon naar Oost gaat. Ik denk dat het ook beter is en... Ja, vol, volgens mij is het verschil tussen een brug of tunnel ook heel erg geld. Dus een brug is goedkoper en alleen een tunnel, het scheepvaart wil een tunnel, de bewoners van de Ash willen wil een tunnel. En met een tunnel kun je er ook een metro doorheen laten rijden. En dat is natuurlijk wel echt een groot voordeel. Als je met de Kralingse Zoom met de metro naar Zuidplein kunt, dan kunnen we echt, hebben we eindelijk een ring. Ja, en het zou ja dat zou natuurlijk wel super mooi zijn. Als die verbinding met Feyenoord City daarmee ook gemaakt zou kunnen worden met metro. Dat zou ik wel. Ik weet niet wat het prijsverschil is tussen die twee opties. Zij zal het natuurlijk ook wel aan. Uh, tunnel Ferry? versus brug
3: was vijf keer zo duur. Een tunnel is vijf keer zo duur als een brug, dat is wel substantieel. Um, maar goed, als,
2: als er geld
1: vrijgemaakt, als er 223,5 miljoen euro vrijgemaakt kan worden voor het Boymans?
3: Ja, wat was ja, die, geloof, maar die brug maar, is sowieso de, 800. Maar de, de tunnel dat, is 2 miljard. Geloof, ja, ja, 2 miljard. <laughs> ja, moeten we over andere bedragen. Uh, wat betreft die, die metro... Hè, er zijn gewoon al eind jaren 50... met de eerste plannen voor de Rotterdamse metro... is er al zo'n ringlijn bedacht. Mm. En uh, als je kaarten ziet uit, uh, um, uh, uit de jaren 80... dan is die ook nog helemaal netjes ingetekend. Uh, die ringlijn die, uh, die loopt vanaf Kralingse Zoom... Naar Zuidplein, dan naar Marconiplein, dan langs de Noordrand. En verdomd, dan gaat hij langs het vliegveld. Hartstikke handig met de metro naar het vliegveld. En dan zo naar Ommoord. Dus dan heb je die, die groene lijn, dat is eigenlijk ook bedacht als een ringlijn. En daar heb je verdomd, twee tunnels voor nodig. Ik zou gewoon elke andere tunnel voor elk, of brug voor ander vervoer laten vervallen. En alleen een metrotunnel maken. Volgens mij is dat heel belangrijk.
1: Ja. Nou, Als het sneller gebouwd wordt dan de Noord-Zuidlijn in uh, Amsterdam zijn we al... Uh... Heel gelukkig. Nou, ik
4: heb wel eens gehoord dat ze, uiteindelijk, dat, duurde daar zo lang, dat ze uiteindelijk bouwers uit Rotterdam hebben laten komen
1: om die af te bouwen. Dus wat dat betreft? <laughs> Zou me niks verbazen. Um, een aantal jaar terug werd, werden ze met open armen ontvangen. Initiatieven als de Phoenix Food Factory, uh, de Luchtsingel uit je eigen stad. Die lijken nu beetje bij beetje naar de achtergrond te verdwijnen en helemaal uit de stad te verdwijnen. En het frappante is dat wel geschermd wordt met uh, locaties als de Phoenix Food Factory als het gaat om de populariteit van Rotterdam. En dan hebben we ook nog de, het schieblok. Wat gaat daarmee gebeuren? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
3: Verdi? Um, ja, ik ben er eigenlijk uh, pas net aan gewend... dat Rotterdam de hipste hoofdstad van Noordwest-Europa is geworden. En voor je het weet, verdwijnen al die hippe plekken weer. Dat vind ik eigenlijk best wel uh, ja, schrikken, eerlijk gezegd. Ja. Um, maar wat me vooral verbaast dat in de hele stadsmarketing... Um, al die beelden die Rotterdam zo populair hebben gemaakt in de afgelopen jaren... Um, Juist die plekken tonen die nu gaan verdwijnen. Dus uh, uh, de luchtsingel, uh, de Biergarten, de Phoenix Food Factory. uit je eigen stad, dicht op dit moment. Al die plekken die Rotterdam zo populair hebben gemaakt, die gaan weer verdwijnen. Mm -hmm. um, maar ja, gewoon weer de stad van tien jaar geleden. Dat vind ik ook prima, maar het is wel weer even wennen, het is schakelen.
4: Maar waar zou het voor komen? Ja, ik vind de gemeente heeft wel, wat dat betreft, een uh, handje ervan... dat ze niet echt zijn van het put your money where your marketing is. Uh, ik bedoel, het feit dat gewoon een Rotterdam Festival... alleen maar met een festival als dak continu op elke brochure adverteert... maar ze vervolgens geen vergunning verleent. Ja, dat zijn voor mij dingen die onbegrijpelijk zijn.
2: Nou, ik wil even iets goeds uh, over nieuwe plannen... die vanuit de gemeente zijn ontwikkeld. Uh, wat uh, Bij het schieblok. iedereen wist al, dit was een tijdelijk project. Het schieblok zou eigenlijk gesloopt worden... Uh, toen uh, is architectenbureau zus, die daar al zat... heeft gezegd, jongens, mogen we niet nog een paar jaar blijven? Wij kunnen in de tussentijd hier wat van maken. Nou, dat is eigenlijk een... Ongekend groot succes geworden, waarvan ook niemand misschien had voorzien dat het zo succesvol zou worden. Een schieblok um, met de Biergarten, Annabel erbij, nou, dat, een hip op huis Het is een ongelooflijk levendig gebied geworden. En iedereen was dan natuurlijk bang dat daar weer hetzelfde zou gaan gebeuren. Het grote geld komt, het vastgoed, alles moet vol met vierkante meters gestapeld worden. De gemeente um, Rotterdam heeft onlangs een um, ambitievisie gepresenteerd. ...waarin, dat vond ik echt uh, heel erg um, um, voor. Ze spreken dat ze niet alles in één keer voor het grote geld gaan. Uh, met behoud van die uh, oude wederopbouwpanden. Zodat de initiatieven die daar zitten ook zouden kunnen blijven. Dat ook de, het karakter van het gebied behouden kan worden. Maar ook één toren erbij, 150 meter. Nou, prima. Ik vind dat een leuke mix van vernieuwen en toch behouden van wat er is. Dus Um, dit moet ook nog worden goedgekeurd, uiteraard, door de gemeenteraad. Dus uh, persoonlijk heeft dit mijn favoriet. Ik denk dat het ook goed is dat in tijden dat vastgoedmarkt... Uh, nou ja, overal inderdaad die rauwe plekjes weet te vinden... dat ze hier een, een keuze maken om te, ja, behou te behouden wat er al is.
1: Oké, okay, dankjewel.
2: Ja, daar is
4: inderdaad nog wel wat voor te zeggen. Maar de keuze om van uh, de Phoenix Foodweg en daar bijvoorbeeld een landverhuizersmuseum te gaan maken... Mm. dat is wel ook iets waarvan ik denk... Ja, wie heeft er nou ooit gevraagd om een landverhuizersmuseum? Ik niet in elk geval. En volgens nou, mij, dat is wel
2: iets wat al heel lang in Rotterdam de ronde doet in de culturele sector. We moeten iets met uh, de geschiedenis van de Holland-Amerika-lijn. Ja, daar gaan we het zo meteen nog wel over nou, hebben. Ja, geloof het dossier ik. Ik van het, de Phoenix de Food Factory de se
4: culturele sector. Elkaar niet en, praten. <laughs> uh, ja, ik was aan het praten, toen ja, ging ja, jij door ja, heen praten. Ja. Jongens. Nee, dat het wel exemplarisch is voor de kloof die er soms is tussen de culturele sector en uh, de mensen in Rotterdam.
1: Ja. Jullie allemaal hartstikke bedankt. Um, <laughs> Eva, ik wil jou nog heel even het woord geven.
2: Um, nou, ik wil nog heel even iets, um, iets zeggen. Um, omdat uh, Tara en ik waren hier uh, een week geleden in Arminius. En dat was eigenlijk voor een, uh, een droevige bijeenkomst. Omdat... Um, onze collega Mark Hoogstad onlangs is overleden... en uh, zijn begrafenis en afscheidsbijeenkomst was hier in Arminius. En dat was uh, heel erg bijzonder. Hij heeft ook, um, vooral in, eigenlijk in het laatste jaar van zijn leven... toen hij al ziek was, voor on, voor, voor, ook voor Vers Beton uh, geschreven. Hij heeft vlogs gemaakt... en uh, hij heeft het uh, laatste hoofdstuk van zijn boek bij ons gepubliceerd... en dat was een hele leuke samenwerking met hem. Um, en ik wil daar even bij stilstaan ook... omdat wij vonden het zelf ook zo gek van... oh, nu staan we hier... Het afscheid en dan volgende week hebben we in dezelfde ruimte de talkshow. Maar er was iets wat me heel erg opviel en wat ik heel mooi en bijzonder vond. Het was een heel druk bezocht afscheid. Er waren heel veel mensen. Zij had heel erg veel connecties in heel de stad. Dat was al heel bijzonder. Maar er waren ook heel veel woordvoerders van de gemeente Rotterdam. En het leek wel even alsof zij onderdeel waren van de begrafenisonderneming. Want zij stonden hier heel de tijd te helpen. En dat vond ik heel mooi want mensen kwamen binnen met bloemen. Uh, die werden ontvangen um, zij hielpen, ze deden een beetje een crowd management van jullie kunnen ook naar boven en ze, ja, overal hielpen ze een beetje bij en dat vond ik zo prachtig dat woordvoerders die, die vaak tegenover journalisten staan op dit moment zeiden wij komen helpen het was een mooi eerbetoon volgens mij aan de persoon Mark maar ook aan respect voor zijn werk en voor de journalistiek en dat was een klein gebaar en grote betekenis dat wilde ik even zeggen mooi
1: over het woonreferendum en de woonvisie van het college. De uitvoer van de woonvisie is nu twee jaar na het referendum in volle gang. De gemeente heeft als doel om de wijken op Zuid voor een deel um, evenwichtiger te maken. Dat betekent dat er plek gemaakt moet worden voor uh, mensen met hogere inkomens bijvoorbeeld. Um, het zal jullie niet ontgaan zijn, nog voordat deze avond van start ging, uh, is er al wat reuring geweest omtrent uh, de woonvisie. De wethouder, wethouder Curvers, heeft helaas besloten af te zeggen. Hij was wel uitgenodigd, maar kon zich uiteindelijk niet vinden in de combinatie van gasten die wij uh, voorstelden. In zijn eigen woorden, hij wilde niet voorop de vis uitgemaakt worden. Oftewel, hij wilde zijn eigen beleid niet komen uh, verantwoorden of, of in ieder geval uitleggen aan de mensen die het daadwerkelijk treft. Wie we wel bereid hebben gevonden om uh, hier bij ons aan tafel plaats te nemen... is de directeur van Vestia, Robert Straver. Ik wil u van harte welkom heten om aan tafel te komen zitten. En het is ontzettend, ontzettend fijn dat u uh, het gesprek met ons uh, aan wil gaan. En uh, wie ik ook aan tafel wil uitnodigen is socioloog Gwen van Eyck. Ook een hartelijk applaus alsjeblieft. Gwen schrijft onder meer over dit thema. Um, en met hen wil ik even onderzoeken uh, wat die woonvisie nu betekent en wat het op dit moment betekent, wat het in de toekomst gaat betekenen voor Rotterdam um, en of het nog wel een actueel thema is nu de Rotterdamse woningmarkt toch al uit zijn voegen barst. Um, Robert, het is nu twee jaar geleden dat het woonreferendum er doorheen is uh, ja, gekomen. Wat is de stand van zaken?
5: Nou, er is een hoop veranderd in twee jaar. Ik denk uh, toen die uh, aangepast werd door dit college, toen uh, zag je al een aanpassing in de richting van uh, doe een beetje rustiger aan.
1: En wat was de aanpassing?
5: De aanpassing was uh, minder slopen, meer nieuwbouwen mm -hmm. en ook binnen die nieuwbouw wat meer sociale woningbouw. Nou, daar waren we natuurlijk al heel erg blij mee. Mm -hmm. Maar als je kijkt waar we nu weer een tijdje later staan, dan uh, zie je dat de druk op de woningmarkt is toegenomen. Uh, wachtlijsten zijn uh, toegenomen.
1: Voor koop of huur? Of in oh eigenlijk de voor, voor
5: alles wel, ik zit vooral in de, de huur, dat is uh, mijn vak om het zo maar te zeggen. En uh, uh, daar zie je bijvoorbeeld dat het een paar jaar geleden uh, moesten mensen ongeveer drie jaar wachten, uh, gemiddelde. Uh, er zit heel veel omheen, mensen moesten soms langer wachten, soms korter wachten en je ziet toch dat het in een, een anderhalf jaar al toegenomen is naar 44 maanden. Dus dat, is, nou ja, wat is dat, uh, dat gaat richting vier jaar. En wat je ook ziet is dat de regio nog te weinig doet. Hè. Rotterdam heeft natuurlijk ook vaak gezegd: van nou, het komt wel goed in de regio.
1: Dus mensen kunnen bijvoorbeeld naar Barendrecht verhuizen.
5: Die regio is heel groot. Hè. Kan ook naar Delft en kan ook naar, uh, ik bedoel, we denken een beetje in Rijnmond. Maar die regio kan ook groter zijn. Maar daar zien we toch dat dat te weinig gebeurt. Hmm. En uh, nou, we moeten misschien maar eens even kritisch gaan kijken of dit tempo wel uh, verantwoord blijft.
1: Ja, want uh, als je zegt uh, dat ja, de wachttijd oploopt. Maar tegelijkertijd ga je allemaal sociale huurwoningen ook toch slopen. Dan zorgt dat toch alleen maar voor nog meer krapte.
5: Uh, ja. Waar moeten
1: die mensen heen als, ja, als het in, in de, de regio de niet lukt?
5: Staat, uh, hè, er worden we weliswaar meer woningen toegevoegd uiteindelijk. Mm. Het is allemaal heel erg ingewikkeld met die cijfers. Maar ik, voor mij, als ik het even helemaal plat sla, komen er per saldo uiteindelijk iets meer woningen bij. Maar je ziet uh, dat het aandeel sociale woningen natuurlijk in Rotterdam, nou ja, als je die woonvisie, en dat is overigens niet van gisteren, die woonvisie is er al tien jaar gaan we ongeveer op die kant op, dat het aantal sociale woningen wel uh, nou ja, relatief minder wordt. En um, nou, als je dan ook nog een nationaal programma hebt, wat, wat ik vooral zie als een kwaliteitsvraagstuk in de stad, mm -hmm. en vanuit kwaliteit komen daar dus uiteindelijk, omdat die wijken veranderen en gedifferentieerd moeten worden, wat minder sociale woningen, nou, dan werkt dat extra mee. Dus dan heb je op een gegeven moment ook een kwantiteitsvraagstuk, ja, waar komen dan, uh, als die markt druk toeneemt, waar komen dan die nieuwe sociale woningen? Ja, nou, wij zijn er heel erg met de gemeente bezig van, jongens, uh, bouwen in de gebieden waar het wel kan, waar het verantwoord is, waar het goed is. En daar zijn ook tal van, voorbeelden van. Mm -hmm. en Ik ben ook heel blij dat er iets meer ruimte voor komt, maar wat ons betreft komt daar meer ruimte
1: voor. Mm. En hoe kijk jij naar de huidige stand van zaken, Gwen? Um, ja, Vooral naar, naar uh, ja,
6: dat iedereen zo blij is dat uh, Rotterdam populair is. Hè? Uh, de populairste stad van uh, Noordwest-Europa. Dat was natuurlijk twee jaar geleden ook wel uh, aan het gebeuren. Um, maar nu wo wordt ook Zuid populairder. En ik vind het wel interessant hoe er dan gekeken wordt naar... Uh, ja, is dat een goede ontwikkeling en moeten we daar blij mee zijn? Uh, ik bedoel, ik hou van Zuid, daar niet van. Uh, ik, ik woon er zelf. Maar um, waarom wordt Zuid populair? Dat heeft er onder andere mee te maken. Of eigenlijk vooral, zoals ik het zie... Uh, met de druk op de woningmarkt in de rest van de stad. Uh, hè, zelfs Amsterdammers die dus naar, naar Rotterdam uh, toekomen. Je ziet het ook aan de, aan de woningprijzen die, uh, die gaan stijgen uh, in Rotterdam. Uh, maar dat zal dus ook op Zuid uh, gaan gebeuren. Um, investeerders die daar ook uh, op Zuid nu hun, uh, hun kansen zien. Uh, dus dan moet je inderdaad ook, uh, uh, wat uh, Robert al zei... Uh, gaan kijken, van zijn die plannen nog wel... Uh, nog wel
1: uh, passen die nog bij, uh, bij hoe het inderdaad een paar jaar geleden was... Maar wat kan Vestia daar dan bijvoorbeeld in betekenen? De plannen zijn opgesteld. en Jullie zijn van start gegaan. Ja, is, er is, weg, al...
5: is er nog een weg terug? Nou, nee, er is, kijk, terug is in het verleden teruggaan. Want er is natuurlijk al heel veel uh, geherstructureerd, ook in Rotterdam. Mm. Uh, er is op, op meerdere gebieden, op Katendrecht, in Hoogvliet, in Krooswijk, wat natuurlijk een heel bekend voorbeeld is. En niet het beste voorbeeld, zeker niet. een heel slecht voorbeeld. Um, maar je ziet dat er gebieden zijn waar al heel veel is veranderd. Uh, yeah. tijd was daar wel een andere woningmarkt en een andere omstandigheden. Uh, Rotterdam is zo populair dat je ziet dat er um, steeds meer druk ook komt op die sociale voorraad. Dus wij yeah. zeggen nu ook tegen de, tegen de gemeente, we hebben twee jaar geleden een beetje, dat noem ik maar een beetje meestribbelen als corporaties. Je zit best in een lastig pakket. Uh, we hebben weliswaar echt geuit van jongens, let, let nou op, niet te hard uh, uh, maar we uiteindelijk uh, moet je hier aan uh, meegaan werken, om het maar even zo... Uh, en uh, ja, nu zijn we steeds vaker aan het zeggen, van, hè, ook met cijfers en dat we dat zien, dat het gewoon de druk te groot wordt.
1: Nou, jullie uh, missie is tevreden huurders in een eerlijke stad, nu en in de toekomst. Hoe is wat er nu gebeurt in bijvoorbeeld een wijk als de Tweebelsbuurt eerlijk?
5: Kijk, de twee is denk ik weer, dan kom je op het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Daar mm. zit een hele groot, dat is een, een, een stevig programma. Uh, de woonvisie zegt er ook iets over. En uh, wat ik al noemde, dat is volgens mij veel meer een kwaliteitsvraagstuk. Mm -hmm. Van welke uh, een wijk meer in balans of een meer gedifferentieerde wijk. Um, het gevolg is dat daar minder sociale huur komt. Ja. Nou, dat dat, is, heel u, lang het dat het, is dus wel een hele ja.
1: lastige, want je gebruikt de term een kwalite kwaliteit. Gaat het dan even over de woningen of gaat het over de inwoners?
5: Ik, ik denk dat het om alles gaat. Het is niet alleen de woningen. Dat, mm -hmm. dat is uh, denk ik waarom het Nationaal Programma er is. Want er staat heel veel over uh, school. Mm -hmm. ja, dat is niet mijn vak, maar uh, ik heb ook die cijfers gezien waar je erg van schrikt. Van hoeveel, uh, ja, uh, mijn zoon zit hier op de HAVO en uh, daar ben ik hartstikke trots op. Maar ik las ook op Zuid dat uh, uh, dat, dat maar 25% of 30% is. Terwijl uh, in andere gebieden is dat veel meer. Dus je weet dat het Zuid heeft ook de aandacht vanwege een sociale agenda. Mm -hmm. Het is ook vanwege een inkomensagenda, uh, op het niveau van bijstand. En, en daar ben ik ontzettend blij mee dat daar zoveel in geïnvesteerd wordt. Maar we hebben ook gezegd in het nationaal programma... dat er uiteindelijk ook in de woningvoorraad iets moet veranderen. Mm -hmm. En dat hebben we niet wij bedacht. Dat, dat is de Rijksoverheid, de gemeente, daar is een referendum over geweest. Dus dat is een behoorlijk democratische legitimiteit dat daar iets moet gaan gebeuren. Ja. Yeah. Nou, dat is aan de kwaliteitskant. De kwantiteitskant, er moeten meer sociale woningen bij. En dat is een klote boodschap, omdat we ook op bepaalde plekken aan het slopen zijn. Mm -hmm. Maar we hebben aan de andere kant hebben we echt wel behoefte om veel meer sociaal op Noord bijvoorbeeld, of op andere plekken waar dat nog kan. Nou, en daar zijn we ons steeds harder voor aan het maken, ja. want het gaat uh, druk worden op de markt. En te druk.
1: Um, Gwen, um, jij haalde net ook al het nationale programma aan. Jij schrijft er ook over en hoe... Hoe die twee zaken, zoals het sociale deel van um, opleidingen bijvoorbeeld, en zorgen dat men uh, binnen de, de wijken uh, door, kan, door kan stromen naar betere banen of hogere opleidingen. Um, dat deel zit heel erg in het nationale programma, maar tegelijkertijd valt die woonvisie daar ook voor een deel onder. Hoe strookt dat met elkaar?
6: Um, niet zo goed, denk ik. Um... Kijk, dat Nationaal Programma, die investeringen, uh, vooral in, in uh, betere woningen, natuurlijk hartstikke goed, uh, werk en opleiding. Maar dat doe je uiteindelijk voor die bewoners daar. Uh, dat, dat zegt het Nationaal Programma uh, Zuid ook. Dus dat die hè. mensen in die wijken blijven wonen ook. Ja, en dat zij ook hun positie kunnen verbeteren. Uh, vervolgens ben je wel, uh, dat betekent niet dat ze dan één keer middenklasse zijn. Dus je moet er nog steeds wel voor zorgen dat zij daar kunnen blijven wonen. Uh, als hun huizen inderdaad uh, in slechte staat zijn, nou, ja, dan wil je dat uh, hun huizen in betere staat uh, worden gebouwd of gerenoveerd. Um, en daarnaast is er nog een groep sociale stijgers, maar ook die zijn niet per se gelijk hoge inkomens. Um, uh, zitten ook vaak ja, net op het randje van sociale huur nog, of betaalbare huur, um, of vrije sector. Nou ja, uh, als die moeten gaan concurreren met uh, he, steeds een kleiner wordende uh, voorraad sociale huur... Um, uh, dan, dan wil je eigenlijk dat die, so dat die sociale stijgers op de vrije uh, huurmarkt gaan zitten... Um, maar als er druk op de woningmarkt is, dan gaan die prijzen ook stijgen. Dus dan kan het heel snel gebeuren dat die woningen eigenlijk te duur voor hun worden. Dus dan, dat moet je goed in de gaten houden. Maar waar ben je, voor wie ben je nu bezig? Even een stapje terug ook naar het idee, um, en waar ik ook wel in het kader van het woonreferendum uh, tegen heb geprotesteerd, dat idee van, van wijken die uit balans zijn. Uh, we hebben het eigenlijk nooit over rijke wijken die uitbalans zijn. Het gaat altijd over. Ik vind het ook een beetje raar van, van een woningbouwvereniging die zegt: van ja, we hebben eigenlijk te veel sociale huur hier. Er is toch niks mis mee verder? Um, uh, als er problemen zijn qua kwaliteit, dan moet je dat aanpakken. Maar waarom moeten de bewoners uh, ook. Uh, waarom is die bewonerssamenstelling niet goed, zou je kunnen zeggen? Als je kijkt naar heel Rotterdam. Uh, dat is een afspiegeling van de Nederlandse bevolking qua opleidingsniveau. Uh, um, er wordt heet gezegd, er zijn, uh, Rotterdam is arm, voert slechts lijstjes aan. Maar dat valt eigenlijk ook wel mee. Rotterdam wil zich meten met Amsterdam, met Den Haag. Ja, Den Haag, er wonen veel ambtenaren. Natuurlijk hebben die meer hoger opgeleiden. Um, Amsterdam met een totaal econ andere economie uh, geschiedenis. Rotterdam uh, is natuurlijk een havenstad dat heeft ook die bevolking gevormd. Um, je kan wel ja, jammer vinden dat je daar nu mee zit. Maar dit zijn, hè, dat is de stad die, die we hebben, de bewoners die er wonen. Um, ik vind dat nogal cru om te zeggen, het is niet goed genoeg zo. We moeten meer op Amsterdam uh, lijken. Terwijl uh, uh, ja, het overdreven is om te zeggen dat, uh, dat het uit balans is. Um, voor zover dat al een argument is. Want uh, ja, waarom zitten we ons te meten aan statistieken? We ja. hebben het over mensen die hier wonen... En, ja, hun leven
1: hebben uh, opgebouwd. Ja, um, dus even terug naar het vorige punt. Wat jij dus eigenlijk over uh, dat nationale plan zegt, is dat de mensen die in de wijk wonen onder dat nationale plan uh, opgeleid kunnen worden of in ieder geval hulp krijgen bij uh, doorgroeien. En dan vervolgens door wat ook onder dat nationale plan valt, de woonvisie, toch de wijk uit moeten
6: dat, dat risico bestaat in elk geval voor een deel. En daar, ik denk dat je daar goed naar moet kijken. Van, ja. Voor wie ben je dan bezig? En ook de investeringen uh, van uh, uh, het Rijk ook. Uh, er is net weer extra geld ook ingegaan. Uh, dat is hartstikke mooi. Maar waarom ben je tegelijkertijd aan het zeggen... nou, die, die mensen mogen daar eigenlijk niet blijven wonen in, in die aantallen? Dus
1: nou, sterk nog, veel van die woningen die gesloopt worden... die zijn qua kwaliteit, om dat woord nog eens te noemen, best oké. Okay. Nog zouden misschien nog wel met een uh, renovatie geholpen kunnen worden. Waarom wordt er dan toch gesloopt?
5: Um, ja, er zijn... Uh, uh, ik zit al wat langer in het vak en ik heb nog niet een, uh, op eentje na een, een herstructuring gezien waar alleen de kwaliteit van de woning de reden was. Uh, volgens mij de enige die ik echt ken is Wielebaal. Daar waren echt woningen bij dat als je heel hard tegen de, de zijwand aan duwde, dan, uh, nou, dan moest je tegenwicht bieden. Um, Um, of het nou Krooswijk was, of uh, Hoogvliet, of Katendrecht vind ik zelf een heel mooi voorbeeld waar, uh, waar je met heel veel trots uh, rondloopt. Um, maar zelden was daar de fundering of de woningen zodanig slecht. Het is een verhaal van allerlei factoren. Um, wij noemen deze woningen matig. Dan kijken we naar het energielabel, naar de geluid vooral, want uh, daar krijgen we veel klachten over. Uh, vocht en schimmel, uh, problematiek. Uh, dus het zijn niet de beste woningen, maar je hebt helemaal gelijk. Ze zouden ook kunnen worden gerenoveerd.
1: Ja. Um, en in zo'n wijk als uh, de Tweebelsbuurt bijvoorbeeld... dat is naar mijn idee en naar het uh, idee van veel inwoners... het best wel snel erdoorheen gedrukt om dit voor elkaar te krijgen. Heb jij enig idee waarom dat komt? Dat het allemaal zo snel moet? Nou Ja, ik las iets over een, een korting op de ver
6: verhuurdersheffing. Uh, en ik ben wel benieuwd hoe dat dan uh, zit. Um, um, uh, dat de sloop... Uh, nou ja, uh, uh, zoals ik het begrijp, kan Vestia ja, een korting krijgen op de verhuurdersheffing. Dus een, een, een som geld dat naar het Rijk moet. Um, nou, dat lijkt me hartstikke goed. Ik wil, volgens mij wil iedereen uh, die er een beetje verstand van heeft, uh, van die verhuurdersheffing af, behalve het Rijk. Um, maar wat ik dan vervolgens eigenlijk niet snap is, oké, okay, je hebt daar dan misschien een korting op door die sloop, maar waarom, ga je dan toch, uh, waarom komt dat niet ten goede aan de bewoners uh, die winsthuizen gesloopt uh, worden? Um, want je zou zeggen, oké, okay, als er dan die korting is,
1: dan hebben we meer geld om sociale huur uh, Maar wacht te even, dus er woor, je, Vestia krijgt een korting op het moment dat jullie, ik noem maar wat, voor 2019... Het, ja, het, het, zit, hebben, uh,
5: het zit een beetje complex in elkaar, maar het Rijk heeft op een gegeven moment gezegd van uh, de opgave die er op Zuid moet gebeuren, die kan de gemeente niet alleen betalen. Mm -hmm. Dus je hebt een aantal van die zaken in het land, uh, de krimpregio's in Groningen, uh, de gasproblematiek, uh, in, in Zijls-Vlaanderen een aantal bedrijven daar handhaven. Dus ze hebben een regeling getroffen die eigenlijk overstijgend is, een nationaal programma. En uh, toen hebben ze een regeling gemaakt voor de woningcorporaties, die geldt niet alleen voor Vestia, maar die geldt voor alle woningcorporaties, dat als je een woning uh, renoveert, uh, sloopt, uh, nieuwbouwt, dan krijg je in plaats van dat je je geld naar de schatkist brengt, mm -hmm. doen ze er ook goede dingen mee, het leger of uh, de zorg of de wat wegen. dan ook. Ja, sorry, slecht voorbeeld. Um, maar in plaats daarvan mag je het houden, maar dan moet je het wel in de stad stoppen. Mm -hmm. nou, en dat doen we. Dus, en het gaat over uh, tientallen miljoenen.
1: En wat is de deadline? Sorry? Wat is de deadline?
5: Of is... Ja, die is al geweest. Ja, ja. Het Rijk heeft toen ook gezegd, uh, dat, jaren geleden zijn hier al, uh, is hier al een hele commissie geweest vanuit het Rijk. En die heeft met de gemeente, uh, dat was zelfs nog het uh, rapport van Deetmans. Mm -hmm. En de, nou, er zijn allerlei stappen daarna gezet. En die hebben uiteindelijk gezegd, van, nou, er moet op Zuid een integraal programma komen. Dus er worden middelen vrijgemaakt voor de school, voor de inkomenskant en voor de woningbouw.
1: Maar is dat dan ook de reden dat het nu ineens zo vlot moet? Of,
5: uh, ja, kijk, uh, of is het lot, onderdeel van de reden? Uh, ja. Nou ja, kijk, uh, vlot is ook een, uh, een lastig punt. Want uh, uh, aan de ene kant is er al lang geleden al een ontwikkeling in gang gezet. Heel lang geleden was er ooit een visie op de Afrikaanderwijk, En daar zat al een behoorlijke transformatie, heette dat mm. dan mooi. Uh, maar dat was ook gewoon sloop. En um, uh, daar zaten al behoorlijke aantallen in die heel erg lijken op wat we nu hebben. Nou, er zijn jaren overheen gegaan van planvorming. Daar zijn niet altijd alle bewoners bij betrokken geweest. He, dat is, ik heb heel veel bewoners gesproken die zeiden, ja, ik hoor het echt voor het eerst. Ik ben, he, mensen waren ook heel erg geschrokken uh, op die eerste avonden die we uh, hielden. Dat mensen echt zeiden, nou, ik wist het echt niet dat het al zo lang speelde. En, uh, nou, Daar hebben natuurlijk heel veel mensen uh, dat ook aangegeven. En natuurlijk zijn we daarna nog extra gaan proberen om dat toe te lichten. Uh, maar ja, dat hebben we ook wel gehoord, ja. Dat mensen verrast waren dat het al uh, zo concreet was. Ben, mm. ja. um, wat zijn jouw grootste zorgen
1: voor uh, dit plan en de toekomst? Um,
6: de grootste zorgen, maar die zijn er eigenlijk al vanaf. Uh, ja, vanaf. Dit, 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 al, al jaren van herstructurering hebben we natuurlijk al gehad. Het is niet per se iets nieuws. Uh, dus de, de, de zorgen dat de mensen die er nu wonen, dat die weg moeten terwijl ze eigenlijk niet weg moeten. Onder het mom van er, er kunnen beter andere bewoners komen wonen. vind ik een uh, hele vervelende boodschap als je dat als stadsbestuur bestuur tegen bewoners zegt. Alleen omdat ze een lage opleiding van laag inkomen hebben. Ik, ik snap die boodschap niet. Um, er wordt nu nog een tandje bij uh, gezet met die, met die woonvisie. Um, goed, dat is tot, tot 2030. Um, maar uh, als je kijkt naar hoe dit soort ontwikkelingen gaan in andere steden, die populariteit en die stijging van die huizenprijzen die daarmee gepaard gaan, uh, dat kan een beetje een eigen leven gaan leiden. Uh, dus ik de denk woningmarkt dat als... lost het eigenlijk al een beetje op. Je... Uh, nou, Het zou kunnen inderdaad dat, uh, dat de woningmarkt een deel van de plannen die het stadsbestuur graag ziet, uh, zelf, uh, daar zelf voor gaat zorgen. Uh, um, dus dat je misschien als stadsbestuur niet zo hard zelf uh, daarop moet gaan zitten sturen. Of dat je nu in elk geval moet zeggen, we stellen de plannen wat, wat bij. En ik denk ook dat je wel andere dingen kunt doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, door de Tweede Kamer is net een, een plan afgeschoten om uh, huurbescherming uit te breiden naar ja, de vrije sector. Hè, dus de iets duurdere woningen. Uh, Rotterdam wil uh, altijd graag experimenteren met uh, beleid uh, wat net over de grenzen van de wet is. Ga daar dan mee experimenteren, zou ik uh, zeggen. En kijk hoe je... Um, uh, ja, die, 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 die stijgingen van de woningprijzen toch enigszins een toon kan houden, um, zodat er ook plek is voor uh, de mensen in, in wie er geïnvesteerd wordt uh, ook. Want anders ben je die straks ook nog uh, uh, de stad uit aan het duwen.
1: Ja. En als de woningmarkt dit dus toch op een bepaalde manier al aan het oplossen is, uh, ook op Zuid, zie, zie jij dat eigenlijk al een beetje, dat die gentrificatie nee, begint nee, te spelen de, de, op een Ik hoorde net
5: iets zeggen dat er best wel wat marktpartijen geïnteresseerd zijn. Nou, uh, uh, ik, ik hoop heel erg dat dat waar is, maar ik, ik zie het niet. Uh, ik weet dat de gemeente ontzettend zijn best doet om uh, marktpartijen te verleiden, maar uiteindelijk willen die gewoon uh, geld verdienen. Mm -hmm. en dat lukt ze onvoldoende, dat lukt ze heel goed in Utrecht en Amsterdam, dus daar gaan heel veel marktpartijen heen. Maar op Zuid, tuurlijk, her en der een uitzondering. Maar uh, het zijn toch vaak de corporaties die, uh, die nog aan het bouwen zijn, die aan het investeren zijn. Uh, enkele Toen ik particulieren.
6: Investeerders noemde, noemde ik niet per se, maar partijen die heel veel uh, positiefs inbrengen. Ik had oh, ja. het meer op ja, het aanschierachtige type. Oh ja, zo'n <laughs> ja, ja, Die, zijn, die nou, er schijnen te zijn. Ik, maar ja,
5: er zijn ook nette partijen, hoor, maar dat moet je wel goed zoeken. Hm. Um, nee, het, het, is, um, het, is niet zo, het is niet zo dat het storm loopt op Zuid. Dus de, de markt, uh, en we zien het uit alle lijstjes, het wordt gewoon heel krap. En ik uh, hulde dat er wel uh, leden van de gemeenteraad komen, hè, in plaats van uh, de wethouder. <laughs> en niet in plaats van, maar dat jullie er wel zijn. Türkiye en uh, d, d, er liggen nog zoveel kansen om toe te voegen. Uh, Pompenburg, uh, Schiebroek, uh, <wijngen> um, 16hoven. Daar kan uh, de havensgebieden, er zijn nog zoveel mogelijkheden om. Sociale woningbouw toe te voegen um, en ik weet dat, dat, dat wij ook de partij zijn die op twee bos echt een, een heel heftig besluit nemen. Dus het klinkt misschien, ik snap dat dat niet zo, uh, dat dat misschien apart klinkt, maar we staan er enorm voor dat ook die gebieden nu uh, naar gekeken wordt. En dat er juist ook naar die woonvisie gekeken wordt van kijk nou eens wat er gebeurt in de markt en misschien wel een tandje minder dan dat we, wat men nu aan het doen is.
1: Ja, het blijft toch lastig wanneer je beseft dat uh, de sociale cohesie in zo'n wijk uh, voor een deel toch uit elkaar zal vallen. Op het moment dat je van 600 naar 130 sociale huurwoningen gaat. Ja, ja, ja. Dat zijn er toch wel heel veel mensen die moeten verhuizen.
5: Ja, nou, dan moeten er 600 verhuizen. Ja, ja. Ja. En, um, kijk, we hebben best wel veel ervaring en, en met grote uh, bewegingen. En Soms zijn dat uh, 100 woningen. En ik heb ook wel eens aan 2000 woningen niet zelf, maar dat ik daar op een gegeven moment eens in ging uh, verdiepen. En um, wat je ziet is dat er uh, ongeveer de helft ook blij is. Ik heb ook heel veel bewoners gesproken en niet blij, van, uh, blij dat de, de, de woning van de buurman wordt gesloopt. Want die is daar heel erg gehecht, maar die zijn best blij van... Ah, ik krijg nu urgentie, ik kan op de woningmarkt uh, een goede woning vinden. Uh, maar ik denk dat er ook een ander deel is die enorm gehecht is in de wijk. En, en mensen met, uh, met mantelzorgrelaties of die er 60 jaar wonen. Nou, voor hen is het niet goed te praten, is niet, niet te nee, zeggen van het komt wel goed, maar we hopen ook, wel het zijn vaak ook ja. wel
1: mensen die, uh, die in een situatie zitten um, die vaker al te horen hebben gekregen dat ze eigenlijk niet helemaal erbij horen uh, die financieel misschien zich ja, het niet makkelijk hebben um, dus er zijn van allerlei factoren die mee kunnen spelen en dan wordt hen ook nog eens verteld door de gemeente, ja, jullie zijn ook hier in deze wijk eigenlijk niet wel nou,
5: ja dat wil ik toch even nuanceren uh, ik heb ze jullie net uh, geloofd maar er is natuurlijk ook wel veel, uh, toch een beetje te veel angst Verspreid. Ik heb ook een aantal gemeenteraadsleden het woord horen nemen en die begonnen van uh, iedereen wordt de stad uitgestuurd. Ja, sorry, maar dan ben je gewoon angst aan het zaaien. Dan ben je niet feitelijk bezig. Want waar dus gaan ze dan heen? Het is een heel ingrijpend besluit, maar er zijn ook gewoon uh, procedures en regels hiervoor die gewoon heel zorgvuldig zijn. Dat we gaan kijken van uh, wie kunnen er in de buurt blijven, hoeveel woningen komen er in de buurt, hoeveel mensen kunnen terugkeren naar de nieuwbouw in het blok. Uh, het is een heel zorgvuldig proces, waarbij er uiteindelijk ook veel mensen uh, in Feyenoord, in Charloos, er zijn ook mensen die buiten de regio, omdat ze dat graag willen, maar uh, het, het beeld creëren van mensen worden de stad uitgejaagd, dat vind ik gewoon onverantwoordelijk. Dan, dan ben je ook niet eerlijk naar mensen toe en vergroot je misschien zelfs wel de zorgen van mensen.
1: Dus je zegt in feite, veel mensen kunnen in de buurt terugkomen. Misschien niet de Tweebelsbuurt zelf, maar in ieder geval in de regio. We gaan daar alles op alles zetten ja, om hen.
5: Dat is ons vak. We zijn met de andere woningcorporaties. We zijn nu al aan het kijken, grote woningen voor mensen met he, veel kinderen. Uh, mensen mantelzorg. Fantastisch dat die motie is aangenomen. Daar hadden we hadden best wat meer moties nog her en der. Uh, dat, dat is juist. Kijk, en dat neemt het besluit niet weg. Hè? Ik, ik zag net een, een mevrouw daar zitten die... Nou ja, die, die ik kan niet zeggen, u komt precies in uwzelfde woning en dat doet pijn. Maar het is wel ons vak om daarna het proces zo goed mogelijk te doen. Ja.
1: Ik ben, ik, jij huivert een beetje voor uh, die diversificatie van de wijk. Dus dat het allemaal anders moet en dat er van alles nog wat door elkaar heen uh, moet. Of dat de echte oude Rotterdammer weg moet uit uh, zijn wijk. Wat is er eigenlijk op tegen om, om zo'n wijk ja, weer in balans te brengen?
6: Ik heb er niks op tegen als uh, wijken gemengd zijn. Uh, het mag zo gemengd zijn als, 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 als het kan. Maar um, je hebt ermee te maken dat mensen al ergens wonen en dat je ze aan het dwingen bent om uh, te verhuizen. Zo het is het goed, ze krijgen een urgentieverklaring, maar het is niet dat ze daarmee um, echt heel veel keuze uh, hebben. Dus dat, ja, dat is een halve goedmaker misschien. Ja. Maar
1: goed, de, die gentrificatie, uh, heeft die ook goede kanten? Dat is...
6: Um, heeft identificatie goede kanten? Ja, dat hangt er een beetje vanaf uh, aan welke kant je, je staat. Uh, heel veel mensen zullen zeggen dat de buurten er enorm van opknappen. Um, maar ik denk dat het... Uh, de belangrijkste reden misschien om, om, om te zorgen dat buurten gemengd zijn... is omdat er enorm stigma kleeft aan uh, te veel arme uh, huishoudens bij elkaar. Dat stigma hoeft er niet te zijn. Dat is iets wat, wat wij als samenleving uh, bedenken en uh, communiceren uh, naar elkaar. Het stadsbestuur uh, doet daaraan mee. En dat is uh, waar ook waar de boodschap vandaan komt. We, we jagen mensen de stad uit. Je zegt in feite wel, bepaalde groepen zijn minder welkom... En die willen we gewoon minder hier hebben. Lage inkomens, laag opgeleid. We willen minder hier hebben. En we willen liever meer hoger opgeleide, succesvolle, kansrijke, sterke schouders. En weet ik wel wat voor termen er allemaal zijn bedacht. Dat, dat, die boodschap is, is, um, is heel bedenkelijk. Um, en je zou ook kunnen denken... Um, Probeer daar eens wat aan te doen. En probeer zoveel mogelijk te investeren in de levens van mensen. Uh, zodat ze een goed leven kunnen leiden zoals ze dat um, uh, willen. Maar hou op met die boodschap dat het zo'n problematisch uh, zou zijn. Mensen kunnen er ook niks aan doen dat ze geen geld hebben. Uh, dat ligt aan heel veel factoren. Uh, werkgelegenheid, lage lonen, et cetera. Te hoge huren.
1: Dus dat is een
6: probleem
7: volgens okay.
1: mij. Uh, dan wil ik jullie bij deze allebei hartelijk bedanken. We gaan het allemaal volgen. En uh, nee, we zullen... ...gaan meemaken wat het voor Zuid gaat betekenen. Dank, Dank jullie wel.
5: Hey, hey, hey. Hey, Waar kan jij goed wonen? Hey, jouw, waar woon je goed? Hey, jou, kan jij goed wonen, man? Hey, waar
0: woon je goed? Kun je mij het leren? Hoe het wonen moet? Waar kan jij goed wonen? Hey, jouw, waar woon je goed? Ik heb een foto Ik zit al heel lang in het hey, Ik heb veel ervaring,
7: TRANSFORMATIE is ook gewoon slop. Herstructurering. Is ook gewoon slop. Transformatie.
0: Is ook gewoon slop.
7: Herstructurering. Is ook gewoon slop. Kijk bij je
0: volgende. Kijk bij je volgende. Oh, Kijk mij naar wonen. Ik nou nou woon goed. Kijk mij nou wonen. Oh, ik goed? Kijk goed.
5: Ik kan van goed.
1: Inderdaad, wel even wat harder nog. Um, voor het volgende onderdeel wil ik vast Tina Rahimi, Malik Mohammed en Marianne Klerk naar voren roepen. We gaan het namelijk hebben over de Rotterdamse identiteit. Neem plaats. Maar voordat ik met jullie het gesprek aan wil gaan, um, wil ik in het publiek. Um, oh, ja, ik wil jullie ook wat vragen. We hebben het dus over de Rotterdamse identiteit. Maar wat is nou typisch Rotterdams volgens jullie? Wie heeft een antwoord voor me? Typisch Rotterdams. Niemand? We zitten hier toch in een zaal vol met Rotterdammers? De natte thee. De natte thee. Wat nog meer?
0: Is het belangrijk? Uh,
1: het is een uh, vraag waar ik graag antwoord op wil, je? Ja. Ja, ik zou
5: ook zeggen dat ik het niet erg belangrijk vind.
1: U vindt het niet belangrijk wat typisch Rotterdams is? Nee, prima. Maar ik stel wel de vraag, want waar gaan we het nu wel over hebben?
5: Uh, directheid.
1: Dat uh, geloof dat ik dat heb laten horen jij wat typisch Rotterdams is? Ik zou zeggen de betrokkenheid van de
4: mensen die hier wonen. Iedereen in deze stad maakt de stad en uh, heeft oog voor
1: elkaar. Dat is wat mij opvalt. Mooi gesproken. Nog een laatste van iemand?
5: Hier. Ja, ik denk dat het uh, in het DNA van onze Rotterdammers zit om uh, altijd voortdurend te kankeren en te zeiken over deze stad. Maar ik... Uh, ik wil uh, uh, een, een paar zinnen aanhalen van een prachtig uh, liedje van, uh, van uh, Gerard Koks, Joke Bruijs en uh, Litouwers. Ben je in Rotterdam geboren, uh, dan, uh, of Noordplein of Katerrecht, dan kan je van geen vreemde horen dat hij van Rotterdam wat zegt. En ik denk dat dat precies de kern raakt van ons Rotterdammers.
1: Zeker, een hartelijk applaus voor deze. Zo, hartelijk welkom alle drie bij dit toch wel um, bijzondere gesprek, moet ik zeggen. Want ik ben als meisje van Zuid, als uh, Nederlander, maar ook een Nederlander van Marokkaanse komaf. Um, heb ik eigenlijk altijd geroepen dat ik een Rotterdammer ben, want ja, dat is hoe ik me ook daadwerkelijk voel. Um, maar Marianne, jij hebt daadwerkelijk onderzoek gedaan naar die Rotterdamse identiteit. Ik zit vast. Ja. Klopt. Um, Waarom heb je daar eigenlijk onderzoek naar gedaan? Of wat, wat, wat heeft dat onderzoek ingegeven? Uh,
8: waarom? Nou, omdat het soort rond mijn oren vloog, eigenlijk, de Rotterdamse identiteit. Maar dan vooral een, een bepaald beeld. Dus uh, de natte thee. Uh, inderdaad, oude hoeren, niet lullen, maar poetsen. Haven, heipalen, arbeiders. Uh, nou, ik praat zelf met een R. Uh, ik ben geen harde arbeider. Dat zullen mijn ouders altijd zeggen. Uh, ik zou mezelf eerder als denker beschouwen, niet als doener. Uh, en toch voel ik me verbonden met Rotterdam. En ik vroeg me gewoon af, waar komt hij vandaan? En als historicus, uh, ja, wil je dan toch naar de wortels? Ik heb een paar historici geïnterviewd. En dat blijkt dan toch heel erg gestuurd te zijn vanuit de elite, vanuit havenbaronnen, vanuit de industrie. Om een wederopbouw op te krijgen. Eigenlijk om een wederopbouw te stimuleren. En dus te praten over stoere havenbonken arbeiders die er de schouders maar onder moesten zetten en de mouwen maar moesten oprollen. En dat gebeurde eigenlijk vanaf de jaren dertig. En dat zette zich voort totdat, moet ik trouwens het hele verhaal vertellen of zullen we? Ik wil dit wel graag oh, okay. even horen, ja. <laughs> Oké, okay. nou dat vond ik wel interessant, omdat het al voor, de bom, voor het bombardement dus eigenlijk al werd gepusht. En dat het, bombardement... het voelt dan als een
1: soort propaganda haast.
2: Van... Nou, het, zo
8: kan je het een beetje zien. Kijk, het, wordt, het werd niet expliciet geformuleerd, maar het werd wel gebruikt. En er zaten misschien wel bepaalde elementen al in de lucht, in de stadscultuur, maar die werden uitvergroot. Uh, we hebben nu Rotterdam Partners en toen is Stichting Havenbelang opgericht... die echt het verhaal ging verkopen van de haven. Ze wilden een hele grote haven hebben. En voor die grote haven moest er ook een stad komen die de haven ging dienen. En dat was natuurlijk de havenarbeider. Toen kwam het bombardement, was geluk bij een ongeluk. Stadplat, bam, we kunnen gaan bouwen. De architect deed niet precies wat ze wilde. Nou, dan zetten we toch zijn assistent naar voren. Dat was de ghostwriter eigenlijk van de havenbaronnen van inschelen elite. En die wederopbouwretoriek met identiteit van haven en heipalen, die ging door, door. Mm -hmm. Tot de jaren zeventig stadsvernieuwing, milieuvervuiling. Mensen kwamen in protest en het kwam een soort kentering van de Denk over de Haven. Niet meer als de motor van de economie, maar eigenlijk als een vervuiler en eigenlijk als een beetje een, een soort van onderdrukker. Ja. Dus het stadhuis kwam in actie, ze wilden een andere identiteit voor Rotterdam. Toen hebben ze ingezet om een soort gezellig Rotterdam, kleinschalig Rotterdam. Maar ja, toen kregen we heel deel daar met zijn hele bekende... Hè? Wacht
1: even, dus je eigenlijk Sorry. een beetje waar het op een bepaalde manier op neerkomt... is dat er een soort um, bepaalde machten zijn geweest. Ik noem het maar even machten. Die hebben bepaald hoe wij als collectief, als Rotterdammers, ons voelen als Rotterdammer. Dus of het nou gaat om een niet lullen, maar poetsen mentaliteit of... Uh, Anders? Um,
8: ja, nou ja, ik denk wel... Um, ja, dat, 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 dat hebben ze wel uitvergroot en wel ingezet. Ja, ja onbewust en bewust. Wat vind je, wat, wat vind je daarvan? Uh, nou ja, dat is iets gewoon wat de geschiedenis zich kent. Ik bedoel, nationalisme is niet anders. Ja, wat ik daarvan vind, <laughs> ik vind dat het nu, heden ten dagen, een beetje jammer is... Ja. Uh, dat ik die nu overal zie. Op allerlei producten, in allerlei bedrijven. En een marketing En een marketing uh, van... Uh, ja, bijvoorbeeld uh, een spuurt ook waar even de sterke schouders onder moesten... of het sterke schoudersprogramma zelfs, dat hoger opgeleiden moet... Te, dat hoog opgeleiden moet trekken naar de, naar de stad, naar de ja. city lounge... Die, waar ook deze identiteit wordt gebruikt, maar de, waar dus mensen wel worden uitgezet... nou, dat vind ik wel best wel... Uh, daar mogen we kritisch op zijn ja. in ieder geval, ja. Malik, herken
1: jij dat verhaal? Of kende je het verhaal ook al over ja. hoe bepaalde machten... Toe, soort...
9: toevallig had ik... Um, ik heb de, de eer gehad om tijdens de architectuur biennale, um, uh, in Venetië... in het, in het Nederlands paviljoenen lezing te geven en dat ging ook over dat uh, wederopbouwverhaal en het feit dat we um, vastzitten in dat enkelvoudige narratief van het bombardement en de wederopbouw en dat havenbaronnen eigenlijk de stad hebben vermaakt tot machine en de arbeiders daarbij nodig hadden om die wederopbouwspirit um, uh, uh, centraal te stellen. Um, wat op zichzelf interessant is, maar wat het in mijn beleving interessanter maakt... is dat um, ten tijde van die wederopbouw ook uh, de onafhankelijkheidsgolf van voormalige koloniën heeft, uh, plaatsvond. Yeah. En je zou kunnen zeggen dat uh, de, de stad Rotterdam, met de zoveel verschillende nationaliteiten... Hoeveel zijn het er inmiddels? Uh, 206, ik heb vandaag nog geteld.
1: Dus <laughs> Gewinkt.
9: Regelmatig hou ik dat allemaal bij. Um, maar het is eigenlijk een mirakel, een, een, een erfenis is van 400 jaar kolonialisme. Um, en dat het verhaal van die postkoloniale stad, en um, uh, dat daar geen ruimte voor blijkt, want het trauma van, van de, uh, het bombardement en de wederopbouw uh, um, heeft alle ruimte op, eist alle ruimte op en is eigenlijk het enige verhaal Waar langs je de stad kunt lezen en um, de Rotterdammer zijn of haar of haar of zijn identiteit kan vormen.
1: Wat voor soort verhaal zou jij uh, ook, waar, waar zou jij ook de ruimte voor willen hebben? Want je kunt ja. dat wel zo stellen, maar ik ja, denk dat. Ja, kijk, in
9: principe. Um, um, wat, als het gaat, wat, wat, want als het ja, gaat om gemeenschappelijkheid. Ja, gemeenschappelijkheid. Hè? Ik, ik vind dat. Um, um, dat wat, wat uh, architecte Arna Matschkic vaak zegt, uh, uh, dat verwoeste steden, uh, dat Rotterdam omdat het een verwoeste stad is, verbonden is met uh, honderden uh, draadjes met andere verwoeste steden. Ik denk dat dat trauma een aanknopingspunt kan zijn voor uh, andere trauma's. Uh, um, uh, ik kom zelf uit Somalië, uh, ook uit Hergeza. Ook een stad die uh, volledig gebombardeerd uh, was. Um, en zo zijn er een hoop verschillende uh, migrantengemeenschappen, diasporische gemeenschappen, die hier uh, hun thuis hebben weten te vinden, of hun thuis hebben gevonden in de stad. Maakt dat um,
1: deze stad ook misschien herkenbaar, extra herkenbaar? Ja,
9: ik, ik denk, ja, uh, um, als dat zo is, dan is het op een onbewuste manier. Maar ik denk dat de, uh, de stad als machine voor emancipatie, maar ook een machine, voor traumaverwerking, uh, uh, als een machine voor, uh, van traumaverwerking kan optreden. Um, ook een interessante manier is om die stad te lezen. Maar de politiek van die traumaverwerking is op zichzelf ook weer minstens zo uh, interessant. Mm -hmm. Ik wilde zeggen irritant, maar dat, <laughs> zeggen interessant.
1: Dus in feite zou er meer ruimte moeten komen ook voor de verhalen van die nou ja, super diverse stad, om het woord maar even te gebruiken. Het woord waar jij geloof ik niet zo heel Prachtig erg veel woord. mee hebt. Zijn er verhalen waarvan jij denkt, daar moet ruimte voor gemaakt
10: worden? Uh, uh, wacht even, uh, in, in Rotterdam bedoel je, ja. ja die bepalend uh, kunnen zijn voor de Rotterdamse identiteit, die bepalend zijn uh, ja kijk, ik heb niet alleen moeite met het woord uh, superdiversiteit maar ik heb gewoon moeite met het woord identiteit waarom? en dat zit ook in superdiversiteit, die uh, baseert zich toch, kijk als je over identiteit hebt hè, en uh, we hebben het vanavond meegemaakt uh, jullie kaarten het ook aan als je het over identiteit hebt dan ja, ging ook mensen langs He, u zei het interesseert me niet dat was een heel mooi antwoord dan wil je uh, één ding pakken alsof dat een stad een dingetje is en dan kan je zeggen zo, glas mm -hmm. stad is geen glas die heeft niet één woord uh, Malik die zegt het uh, er is een enorme geschiedenis van uh, opkomen voor arbeidersrechten en dat soort dingen. Maar dat is dan weer bepaald door, uh, he, uh, door uh, rijke mensen, door de baronnen. Dan zeg jij dan, heeft een koloniale geschiedenis. Een stad is een heel een eigenzinnige mix. En wat Rotterdam heel erg eigenzinnig maakt, niet de identiteit... is enorm veel tegenstellingen. Ik bedoel niet strijd en ik bedoel niet polarisatie... Maar ook grappige dingen. Eh, Rotterdammers zijn altijd boos als er een nieuw kunstwerk komt. Maar als er een kunstwerk er is, dan moet je met je poten vanaf blijven. Dat is Rotterdam. Eh, Rotterdam staat als een harde stad. Ook de geschiedenis die jij noemt. Toch, als je begin jaren negentig naar Nederland kwam, dan zei iedereen tegen je... Ga naar Rotterdam, want dat is de liefde, liefste stad voor vluchtelingen. Dus... Eh, Rotterdam heeft heel veel verschillende kanten, heel veel strijd, strijdige dingen binnen elkaar. We hebben het net over de mix van Rotterdam gehad. Hè? Uh, wijken moeten mixen. Ik weet dat ik, uh, denk 15, 20 jaar geleden, zo oud ben ik dan, waren een paar Amsterdammers naar Rotterdam gekomen.
1: Om hier te wonen of om te nee. kijken?
10: Toen wilden ze nog niet hier wonen. En het um, ging over een uh, grote kunstproject en dat soort dingen. En toen zaten wij kruiskade en uh, toen keken ze om zich heen. En toen zeiden ze: Zo, dat is gaaf. Ik zeg: Wat is gaaf? Wat voor mij heel normaal was, waarschijnlijk voor jou ook, voor jou ook. Zeiden ze: Het is heel erg gemixt. En dat bedoelde ze niet etniciteit en huiskleur, maar ze bedoelden dat heel veel mensen met verschillende achtergronden, maar ook sociaal-economische achtergronden bij elkaar woonden. Mm -hmm. En nu hebben we het weer over mix. Rotterdam was altijd gemixt. Alle wijken waren gemixt. We willen nu een andere mix... die eigenlijk de vorige mix tegenspreekt. Dat is Rotterdam.
9: Mooi. Ja, daar zou ik iets aan willen toevoegen. dat um, De mix waar men, die men altijd voor ogen heeft... die modelburger... dat ideaal waar projectontwikkelaars... en mensen aan de tekentafels naar streven... Um, gaat inderdaad voorbij aan die uh, uh, super diverse uh, mix die er al is. En um, ons onvermogen om het wel te hebben over identiteit wanneer het over identiteit gaat, is ook een onderdeel van het probleem. Want uh, de introductie van, van, van dit panel mm -hmm. um, uh, uh, gaf je aan dat je een Marokkaanse achtergrond hebt. In het gehele vorige panel is het niet één keer gegaan over. Uh, um, hoe geratialiseerd ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling is, mm -hmm. en hoe geratialiseerd um, uh, 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 kwaliteit of, of uh, verpaupering uh, um, wordt eigenlijk.
1: Kan um, je dat beter uitleggen? Ja,
9: want als we het hebben over, over verloedering en over achterstand, dan gaat het A over een uh, uh, gebrek aan onderhoud, maar dan gaat het ook over uh, de, de, de bevolkingsgroepen die ergens leven. Um, ...en daar kunnen we het heel lang over hebben... ...maar dat is op zichzelf ook een koloniale reproductie. Um, dat gebieden waar uh, 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 mensen van kleur wonen... ...overwegend mensen van kleur... ...daar, daar zal het wel niet goed gaan. En uh, omdat daar ook niet in geïnvesteerd wordt... En, uh, uh, ...en de verloedering dus ook in het straatbeeld zichtbaar wordt... ...dat er minder onderhoud gepleegd wordt... is creëert die self-fulfilling prophecy van ja, moet je zien. Dus die mensen zijn, in zijn feit, niet in staat om zichzelf... Uh, wat je in feite uh, zegt is dus dat er
1: aan die tekentafel al nagedacht wordt over hè, wat, wat is, waar moeten we heen? Of waar moet het naartoe? En die mensen worden ofwel vergeten ofwel... Waar uh, mag ik,
5: ik daar wat aan toevoegen gezien? dan?
8: Want ja. als je dus naar die city marketing kijkt, dat zei Margriet van den Berg dus, ja. zei, oh, maar ik hoef helemaal niet diepgravend onderzoek te doen over wie, gemeente Rotterdam, wil dat er woont in de City Lounge. Het gaat niet alleen over Zuid, het gaat over heel Rotterdam. Hmm. Dat zijn gewoon hoogopgeleide witte burgers. Ik heb vandaag even gekeken naar het programma van de gemeente Sterke Schouders. Weer die mentaliteit die erin komt in die tijd. Dat gaat over hoog opgeleide. Wat zijn de doelgroepen? Young professionals, studenten, terugkeerders. Dus de mensen die vroeger zijn verhuisd, zijn gevlucht. Maar waar hebben we het allemaal over? We weten het dondersgoed waar we het over hebben. Want sterke schouders
9: he? is een eufemisme natuurlijk. Hè? Want de, de, ja, is heel de kleur van die sterke schouders wordt vaak bij de beschouwing gelaten.
8: Mm -hmm. Ja. En in Amerika, als je dus over gentrificering praat... dan praat, het, praat je wel vaak over dat zwart versus wit. En in, in Nederland hebben we het toch meer over het sociaal-economische. En soms moet je ook inderdaad be benoemen... Juist wat er niet wordt gezegd. En dan is identiteit wel een goede. Maar ik vind dat nu een identiteit, zo'n nauw identiteit, wordt doorgedrukt yeah. voor genderstering En dan denk ik als Rotterdammer, het is goed om verhalen te hebben als dus de stad. Het is goed om duiding te geven. Ja. Maar dit als, gaat de verkeerde kant op, vind ik. Als we, we het daar dan over, over sterk hebben... Sterk,
10: uh, schouders, er is uit een onderzoek gebleken uh, dat mensen met een lage opleiding, wat we laag noemen... Hè, uh, meer participeren, meer hmm. om een buurt geven... Uh, meer doen uh, uh, met uh, uh, mensen die in nood zijn. Veel meer aan mantelzorg. Ja. En hoogopgeleide, ik ben hoogopgeleid mensen die participeren stukken minder. Ja. Maar ik krijg minder gezeiken aan mijn hoofd... dan iemand die uh, uh, zeg maar, minder inkomen heeft. Dat is ook heeft. een
1: van de zaken, In onder, in onder andere de Tweebelsbuurt... die toch wel... Lastig zijn dat men elkaar ook helpt en inderdaad mantelzorg verricht. Maar dat wordt op de een of andere manier toch vaak niet gezien. Maar wat ik me wel afvraag is, op Zuid bijvoorbeeld... of in, in andere wijken waar uh, mensen met een andere etnische achtergrond wonen... Um, die slogan die in het leven geroepen is, make it happen. Wat betekent dat voor...
9: We've been making it happen. Huh? <laughs> Als je het hebt over uh, uh, die... die uh, resilience en, 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 en veerkracht en vindingrijkheid... dan vind je dat juist in, in wijken waar, waar uh, een vermeend achterstand aanwezig is. Um, het is, als je mij vraagt, futuristisch... als je zoveel verschillende bevolkingsgroepen op zoveel vierkante meter uh, plaatst... En, uh, uh, en een nieuwe identiteit, een gemeenschappelijkheid ontstaat. Um, uh, jongeren die een gemeenschappelijke taal ontwikkelen... Mm. Um, die, de, waarvan straatcultuur um, het cement is te, de, hè, uh, tussen ja. de voegen. Um, dat is magie, dat is, dat, is, dat, is, dat is vernieuwing, dat is innovatie. Maar dat wordt niet als zodanig gezien, dat wordt niet als zodanig geïnnoveerd, dat wordt uh, geïnterpreteerd, dat wordt gezien als um, uh, uh, te, te, te beveilige uh, uh, problematiek. Mm -hmm.
1: En als we het dan doortrekken naar city marketing. Um, uiteindelijk is dat volgens mij vooral bedoeld om toerisme um, een boost te geven en om de stad een goede naam te geven. En niet zozeer bedoeld voor de burgers zelf of voor de Rotterdammer zelf om zich mee te identificeren. En dan komt de
9: zomercandafel tevoorschijn, hè? En dan, ja... Uh, <laughs>
8: Nee, maar de vraag is wel bij zo City Marketing. ...tuurlijk is dat altijd bestemd voor mensen van buitenaf. Maar het wordt ook geplakt op gemeentelijk vastgoed... ...dan weer verkocht wordt voor de hoogste bieder. Het wordt ook gekoppeld uh, aan ons havenbedrijf. Het wordt ook gekoppeld aan ons festival. Het wordt dan heel veel dingen van de stad gekoppeld. Ja. Maar de vraag is, voor wie? Ja. En wat? Ik bedoel, uh, we hadden het laatst op de redactie over Little Sea. Make it happen. Wat, wat staat erop? Als ik daar langs ga, dan elke keer schrik ik ervan... Don't of uh, not waiting of zo so, start living, choose your apartment or loft. En uh, mm -hmm. ja, als je dan even de plaatjes bekijkt, dan zie je het weer voor wie het bedoeld is en voor wat het bedoeld is. Ja. Ja, dus make it happen, ja, is voor mij een beetje holle uh,
1: retoriek eigenlijk. Uh, hoe, hoe denk jij dat we naar een meer inclusief verhaal kunnen voor alle Rotterdammers? Of heb je ook een hekel aan het woord inclusief? <laughs>
9: <laughs> zeg ja.
10: Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh,
1: jammer. Nee,
10: kijk, je zegt op, uh, om een reden, zeg je ja, omdat het... Uh, kijk, heel veel mensen hebben het over inclusief. Of make it happen, ja, wat happen? Of uh, wat wil je insluiten? We zijn nu ook aan het insluiten, maar degene die goed verdient. Dus wat wil je insluiten en hoe wil je insluiten? Dus als je echt inclusief wilt nadenken... Um, dan moet je af van het feit dat, wat Malik ook zegt... dat uh, de ideale burger binnenkomt, de ideale burger bestaat niet... We hebben aan, aan ons allemaal mankeert wel wat. Dat, inclusief betekent dat een stad ook uh, uh, zijn verslaafden kent. Dat een slat, stad ook verwarde mensen kent. Uh, dat een stad ook uh, rebelse jongeren kent... wat hartstikke gezond is voor hun ontwikkeling... Dus een stad is een verzameling van dingen, uitnodigen van mensen... en dat blijft ook in de stad. Kijk, mensen worden nu hun huis uitgejaagd... maar de werkelijkheid is, ze gaan niet uit de stad... ze gaan bij iemand op de bank slapen. Ze zijn niet weg, ze zijn er nog. Dus, dus we maken dingen ook in een stad op het moment... dat we een ideale stad willen, schoon, heel en veilig... We maken eigenlijk allerlei dingen onzichtbaar. We duwen het naar beneden en vervolgens ontstaan problemen en dan gaat iedereen zo kijken, vooral wethouders. Mm -hmm. eh, hoe is dat gebeurd? Nou zo. Ja. Kijk naar uh, Parijs. Alles is naar de zijkant geduwd.
1: Alles is in de barrière. En op een gegeven
10: moment, als je gaat uitsluiten, mm -hmm. als het verschil op, in allerlei opzichten gaat uitsluiten, op een gegeven moment komt degene die uitgesloten is heel terecht in opstand. Wat dus als je geen Parijs wil, ga anders naar die stad kijken.
1: Wat mijn conclusie is, als ik zo dit proef... maar ook de opmerking van uh, meneer zojuist... is dat er misschien wel helemaal geen Rotterdamse, eenduidige Rotterdamse identiteit is. Sterker nog, dat we misschien wel helemaal niet moeten streven... naar een identiteit aan dat label dat we op Klopt. Rotterdam kunnen plakken. Dank jullie, Dank jullie wel. Ja, korte, korte toelichting. Ik kom naar u toe.
9: Hou je microfoon
5: vast.
1: Zeker weten. Die truc, die ken ik. <lacht>
5: Het is een interessant thema. Alleen identiteit kan in de weg staan van rechten. Als we de thema's van voor de pauze en na de pauze met elkaar verbinden... zou mijn vraag zijn, zou er een verband zijn tussen het feit... dat die mensen moeten verhuizen uit de Tweebos... en dat ze meer dan deels van Marokkaanse komaf zijn? Dat is één vraag. En het tweede punt is een stelling. Um, die stelling is dat mensen uh, in gemengde buurten die zouden moeten verhuizen, uh, een recht zouden moeten hebben... een democratisch recht, om terug te keren in de wijk waar ze wonen.
3: Ik denk dat dan
5: het hele speelveld verandert... Ja. en er minder discussie over identiteit nodig is en meer over rechten. En de gemeente kan dat gewoon besluiten.
1: Op uw eerste vraag heeft Malik op een bepaalde manier al uh, antwoord gegeven... door te stellen dat we in het vorige gesprek... Um, het niet over identiteit, als we het over etniciteit gesproken hebben. Um, en over de stelling of men een democratisch recht moet hebben om terug te kunnen keren naar de eigen wijk, wil ik eigenlijk wel even stemmen met de zaal, met de voeten. Stamp als je het eens bent. En een hele kleine to korte toevoeging en dan is gaan we echt afsluiten. afgesloten. ik heb ja, je wil ook
10: uh, even toevoegen.
9: Oh, moeten we blijven?
1: Nee, de mensen nou, okay. uit de Jij oh, nee. moet zo
9: blijven, echt weg. <laughs> um, we, in, in mijn, wat we in mijn beleving meemaken... Is, is, is de volwassenwording van die uh, postkoloniale stad. Of, uh, of die multiculturele stad. Of, of welke, welke label je wil hanteren. Um, en... de demografische opmaak... Uh, ondersteunt dat. Um, en wat je... Waar wij in ieder geval mee bezig zijn. Waar je in heel veel verschillende West-Europese uh, steden. Jongeren, jongvolwassenen met een biculturele achtergrond mee bezig ziet. Is het innemen van meer ruimte. En het um, uh, claimen van een eigen narratief. En als je binnen die diasporische gemeenschappen kijkt, wat gebeurt daar? Wat, wat, uh, uh, wat is daar daadwerkelijk gaande? Diasporische gemeenschappen worden uh, gekenmerkt door een bepaalde fragmentatie, hè, zeggen de, de, de knappe koppen. Mm -hmm. uh, en dat is op uh, uh, ge uh, geografische zin, maar ook tussen de generaties, tussen, tussen, de, tussen gender. Um, en tegelijkertijd zie je dat die fragmentatie ook uitdagingen met, zich mee, uitdagingen met zich meebrengt, maar tegelijkertijd ook ruimte laat voor he, hybriditeit en fluiditeit. En wat je in die multiculturele volkswijken um, de afgelopen decennia ziet gebeuren, is dat er he, uh, uh, middels uh, iets, uh, haast alchemie een, een, een nieuwe identiteit ontstaat, mm -hmm. en die die fragmentatie tegengaat op een bepaalde manier. Um, ik roep alle Rotterdammers op om daar meer aandacht aan te besteden. Kijk, neem de tijd om, om uh, uh, niet op safari gaan alsjeblieft, dat is niet de bedoeling, <laughs> maar laten we met z'n allen de tijd nemen om te kijken wat voor kwaliteit en wat voor schoonheid er is in wat wij achterstandswijken noemen.
1: Kijk dus en, om je heen allemaal ja, en uh, maak contact met de mensen om je heen in de wijken. Dank jullie wel. Dan wil ik nu naar voren roepen. Sherine Moussa van Fums for Freedom. Ga hey.
7: hey.
1: ja. ja. maar lekker daar zitten, ja, waar je wilt. Oh,
7: hier zit
1: ik ja? ja, prima. Dan schrijf ik even op. Welkom, jij moest uh, haasten hierheen.
11: Ja. Ja, ik kom uit Amsterdam. Ja, maar ik ben een dat Rotterdammer. Is niet de plek om nee, het te nee, ik ben echt een Rotterdammer. En oh. uh, het programma duurde daar tot, uh, tot laat. Ik zei nee, ik moet echt naar Rotterdam. Mijn hometown. En ja, ik ben een beetje, hoe noem je dat uh, zo nu en dan ben ik chaotisch. Dus ik had twee uh, afspraken op uh, dezelfde dag. Nee, ik had het ident van vandaag... Het afstands event had ik gisteren in mijn agenda staan en het verse beton voor vandaag. Ja. Dus ik dacht, nou ja, ik ga gewoon naar beide events, klaar. Goed
1: zo, fijn dat je er kunt zijn. Um, een beetje een gekke felicitatie, maar Femmes Freedom bestaat dit jaar uh, zeven jaar. Um, ik zou willen dat je organisatie niet meer nodig is, uh, maar dat is helaas tot op heden uh, wel zo. Um, kun je aan de mensen die jou of uh, Femmes for Freedom niet kennen uitleggen uh, wat je precies doet?
11: Mm. Nou, heel kort samengevat. We zijn bekend van de postercampagne hier in Rotterdam. Uh, maar goed. Uh, de
1: postercampagne uh, Vrije Liefde. Ja, uh,
11: vrije partnerkeuze. Um, hashtag zelfgekozen. Uh, maar we doen heel veel meer. Um, afgelopen jaren hebben we weten te realiseren dat uh, de wet werd uitgebreid. Uh, in 2011 en 2012 uh, was er een wetsvoorstel. En het heette Wetsvoorstel tegengaan polygamie, uh, huwelijksdwang en genitale verminking. Nou, wij, wij deden toen een voorstel van bruid het uit met uh, huwelijksgevangenschap en uh, achterlating. Um, een ander belangrijk mijlpaal um, is... Wacht even, huwelijksgevangenschap, dat moet je even uitleggen. Ja, dat Wat is dat? Uh, de dwang om uh, getrouwd te blijven. Dat je wel gescheiden bent volgens het Nederlands recht, maar volgens het religieus recht niet kan scheiden... Ik heb zelf ook in zo'n situatie maar, gezeten. Maar wat maakt dat uit als je volgens de uh, Nederlandse wet
1: gescheiden bent? Dan geldt dat religieuze huwelijk toch eigenlijk niet?
11: Ja, het bestaat. Uh, hè, het, in, in Nederland hoef je er geen gevolgen van ondervinden. Maar stel je gaat een keer naar een, uh, een moslimland. Um, en je, hebt, hè, je gaat bijvoorbeeld een nieuwe relatie aan of je gaat burgerlijk uh, hertrouwen. Dan kan je in een ander land vervolgd worden wegens uh, overspel of uh, bigamie. Um, en dat is geen pretje. En er zijn ook heel veel zaken uh, waarin uh, vrouwen dan uh, ja, getrouwd blijven. volgens het geloof, maar ook volgens het recht van een ander land. Um, omdat uh, bijvoorbeeld uh, dat ander land geen Nederlandse echtscheidingsbeschikkingen erkent. Dus je blijft altijd getrouwd. En dan denk je van ja, weet je wat, doet het met je? He, je kan gevaar lopen in een ander land, uh, maar het kan ook zijn dat je er fysiek ziek van wordt. En het is niet he, iets nieuws wat ik vertel, want tot 1971 konden Nederlanders ook niet scheiden. Want duurzame ontrichting was nog niet erkend in, uh, in ons familierecht. Um, en ook overspel uh, was strafbaar in Nederland. Dus ja, Nederlanders werden er scheidziek van. En die stuurde de minister van Justitie allerlei brieven van, ja, wij willen gewoon kunnen scheiden... Um, nou ja, en, en, en al die brieven, um, maar ook he, uh, brieven waarin persoonlijke situaties werden beschreven, mm -hmm. um, dat leidde ertoe dat, uh, dat de wet werd gewijzigd. En met Fums for Freedom hebben jullie dat kunnen toevoegen aan uh, ja, de, de wetgeving. van strafrecht. En uh, dat is een mijlpaal En uh, ja, ik wil dit echt gezegd hebben. Want ja, we zijn echt meer dan een postercampagnebureau. Uh, we zijn een vrouwenrechtenorganisatie die op de barricade staat... Uh, met politieke partijen in gesprek um, gaat en is... van hoe kunnen we nou concreet de positie van vrouwen verbeteren? Is het van alle vrouwen? Of, of, ik heb het idee namelijk dat je met Fans of Freedom veel meer recht... op uh, vrouwen met een migrantenachtergrond. Nou, maar ook uh, vrouwen, hè, de autochtone vrouw. Ja, ik weet ook niet welk woord ik moet ja. gebruiken. Moet ik wit gebruiken? Moet ik uh, blank gebruiken? Maar echt vrouwen aan de onderkant van de samenleving... Um, die bijvoorbeeld, uh, ja, ja, het is echt niet om te lachen hoor. Het is echt om te huilen. Als jullie weten wat ik uh, fysiek allemaal mankeer... van alle stress en spanning. Uh, maar er zijn echt vrouwen aan de onderkant van de samenleving... die in de vrouwenopvang zitten. Mm -hmm. He, de vrouwenopvang is het uh, ja, putje van de samenleving. Als je niet voor jezelf kan zorgen... je kan geen kamer huren, je hebt geen netwerk... Ja, dan kom je in de vrouwenopvang terecht. En wat doe jij dan concreet voor die vrouwen nou, in die vrouwenopvang? Wij hebben de misstanden geagendeerd. Um, en dan wil ik echt gezegd hebben... twee derde uh, heeft een migratieachtergrond, één derde niet... Maar er zijn echt de meest kwetsbare vrouwen. Dus um, nou, we, we hebben de vrouwen bijgestaan, uh, de klokkenluiders, um, die de misstanden hebben geagendeerd. En dat zijn echt hele grote misstanden. Het gaat om 12.000 vrouwen per jaar in de vrouwenopvang. Die te wat, maken... maar, wat voor soort ja. misstanden zijn dat? Uh, en hoe nou, heb je ze er precies er, bijgestaan? Want nou, je... Kijk, je gaat er arm in. Uh, je hebt al geen centen en dan uh, moet je daar de maandelijks eigen bijdrage betalen, de huur. Mm. Dus je gaat er nog armer uit. He, er, in, in, in veel instellingen is de hygiëne ook niet goed. Um, he, ze zitten in, in enorme afhankelijkheidsrelaties. Um, dus uh, ja, ze krijgen ook te maken met diverse vormen van intimidatie en chantage. Niet overal trouwens, want hier bij Arosa gaat het meestal goed. Um, ja, en, en niemand die dat wist. Um, kinderen hadden geen luiers, um, hè, vrouwen die konden geen eten kopen. Er waren vrouwen die zichzelf moesten prostitueren, die moesten bedelen. En dan komen die vrouwen bij mij uh, terecht. Van ja, mevrouw Moesa, wij willen ons verhaal doen. Ze hadden al een journalist benaderd, maar dan uh, geven wij ze diverse trainingen. Van ja, zo sta je de media te woord. Of wij gaan dan naar de kamerleden met die vrouwen. Van dit is er aan de hand. De vrouwenopvang in heel Nederland heeft geen enkel toezicht. Er moet toezicht komen. Dus dat we samen met die vrouwen Gaan bedenken vanuit het perspectief van de vrouwen van hoe kan je het concreet verbeteren? Wat is er dan, nodig? Ja, wat is er nodig, maar ook ja, het gaat ook om het verbeteren van systemen en dat is niet op de een op de andere dag gerealiseerd. Maar ja, wat eruit is gekomen is dat de ombudsman, de nationale ombudsman, um, deze misstanden heeft erkend. En, en komt er nu een toezichthouder? Nee joh, dat is nog een lange weg. Uh, we gaan nog, uh, nog, zeven jaar, ja, vans nog zeven jaar of misschien wel vijftien jaar, want verandering gebeurt niet van uh, de een op de andere dag. En het laatste ding, um, hè, dus een van de belangrijkste dingen, dat zijn ook die vliegtickets voor vrouwen en meisjes die in het buitenland worden uitgehuweld en achtergelaten. Uh, nou, daar, daarvoor hebben we ook gelobbyd in de Kamer. En uh, ja, weet je, dat uh, gaat zo met uh, zo'n ups en downs, maar ook dat is er gekomen. Dus als iemand uh, uitgehuweld wordt in, uh, nou laten we
1: uh, mijn... Uh, land noemen Marokko. Mm -hmm. uh, en ze worden er achtergelaten en gedumpt. Dan betaalt de overheid de vliegtickets.
11: Ja, al staat ons licht wel. En uh, ja, van de zomer wilden ze dat ticketfonds verzwijgen. En wij zeiden van, ah, uh -uh, dat gaat niet gebeuren. Wat dus wilden ze? Het ticketfonds werd verzwegen. Van ja, anders wordt er misbruik van gemaakt. En zeiden, ja, weet je, misbruik? gaat toch weg, man? Oh, dus als ik dit jaar ja. op vakantie ja. ga naar Marokko, dan... Uh, <laughs> ja, maar, maar dit is wat we doen. En uh, kijk, ja, natuurlijk zijn we bekend. En sommigen ja. vinden nou, ja, ons ook over, een beetje... Over
1: waar jullie bekend van zijn. Kijk, ja. in Rotterdam, uh, het grote publiek heeft jou en Vams uh, so Freedom... voor een groot deel leren kennen... door die postercampagne. Uh, ja. Daarvoor zijn jullie in samenwerking aangegaan met uh, Leefbaar. Of nou nee, ja, ik noem het een samenwerking. Hoe noem jij het eigenlijk?
11: Met het college van BNW, waarvan de verantwoordelijke hm. wethouder van Leefbaar Rotterdam was. Vond jij het
1: een geslaagde ja. uh, samenwerking?
11: Ja, we hebben het op de agenda gekregen. En uh, ja, weet je, dat was, uh, ja, dat was best wel pittig. En uh, ik heb er slapeloze nachten van gehad. Maar ik vind het echt ontzettend tof. En ik ben ontzettend trots dat andere steden het ook hebben overgenomen. En die noemen nu de Rotterdamse campagne. Van ja, wij willen het in Groningen. Wij willen het in Haarlem. En uh, elders in het land. En dat was natuurlijk heel... Uh, ja, weet je... Maar nee, was je ook blij met de uitkomst van de posters? Want um, mm, ik vond het ja. zelf persoonlijk... Nou, Kijk, het liefst had ik echt... De Stellen. en ik had er ook heel graag, um, ik ben echt ontzettend trots op die posters, dus laat ik dat echt uh, zeggen en ook op de samenwerking, um, maar het liefst had ik er een verhaaltje bij verteld van waarom is deze postercampagne nodig en wat speelt er nou hè, in uh, de gemeenschappen, wat speelt er nou in de stad? Uh, maar ja, de gemeente heeft bijna nooit geld. Dus het werden vier posters. En dat verhaal met context, dat, dat kon er niet bij verteld worden. Maar daarmee had je misschien ook een deel van de kritiek kunnen ondervangen. Jazeker, maar hè, het was uh, een idee van FFF... En uh, ja, wij hebben het uh, toen voorgelegd aan uh, de, de, de gemeente, uh, aan de verantwoordelijke wethouder. En die vond het uh, fantastisch. En toen werd het uitgevoerd. Ja, weet je, als je het aan ons overlaat, dan had ik het net iets anders gedaan. Maar dan denk ik van ja, het is wel een campagne geweest die een steen in de vijver gooide van... Hé, hey, het gaat om het recht om te zoenen. Het gaat om het recht om verliefd te worden. Het recht om met iemand van een andere etniciteit te gaan. En, en voor heel veel mensen is dat vast wel een vanzelfsprekendheid. Uh, maar dat is het voor heel veel vrouwen ook niet. En dat wilden we op de agenda zetten. Smaken verschillen. Maar goh, we hebben dezelfde doelstellingen. Um en, maar hoe
1: kijk je, wel, kijk je dan tegen de kritiek? Uh, want um, ik kan me voorstellen dat mensen uit de gemeenschap zich toch wel tegen de borst gestoten voelen. Op het moment dat je a een samenwerking gaat met een partij als Leefbaar. Die uh, om het uh, zo te zeggen niet bepaald lekker ligt bij bepaalde groepen in uh, Rotterdam. Nou kijk, um, het was en echt het En het gaat ook toch wel iets fundamenteels. Op, je wilde ja. toch de gemeenschappen meekrijgen in, in dat verhaal dat vrije liefde uh, ja, maar en vrije het is ook, uh, keuze een goed he? ding is.
11: Bij, bij de ontwikkeling van de posters um, hebben diverse vrouwen uit de gemeenschappen meegedacht. Dona Daria, hè, als we het hebben over Rotterdamse partners, die was erbij betrokken. Het Spior was erbij betrokken. Dus verschillende mensen hebben naar die uitingen gekeken. En ja... Um, en niemand. He, ook Spior heeft niet van tevoren aan de bel getrokken en gezegd: Nou jongens, dit kan misschien wel verkeerd vallen. Nou ja, ze hebben naar. Weet je, dat waren van die, van die lullige gespreksrondes. Dat je iets moest zeggen en vinden. Um, ze hebben volgens mij niet het eindresultaat gezien. Maar de erkenning is er wel dat vrije partnerkeuze in die gemeenschappen niet een vanzelfsprekendheid is. Nou ja, goed. Zij doen het op een. He, uh, zij staan een andere manier voor. En we hebben ook heel veel concepten gezien met twee handjes. En weet je, van die henna hennehandjes. Ja, weet je word ik heel erg uh, kriebelig van. Want ja, wat, wat zeggen die handjes nou? Uh, dus ik denk dat dat meer hun smaak was. Uh, maar waar het om gaat, hè, nogmaals, het was het college van BNW. En um, in het vorige college, uh, even kijken hoor, welke partijen zaten erin. CDA, D66 en Leva Rotterdam. En uh, ja... Er heeft nergens een Leefbaar-stickertje gestaan. En ik word er echt scheidziek van dat ik op die manier steeds gevreemd word. Van ja, en Leefbaar-Rotterdam, en Leefbaar-Rotterdam. En dan denk ik, ja, weet je, we moeten in dit land samenwerken. Ja. Um, samenwerken, ik werk ook met de VVD samen. Toen ik, toen ik op Twitter een keer uh, jubelde van... Yes, weet je, de vliegtickets zijn... Um, hè, die worden gerealiseerd en voorgesteld door de VVD. Dan werd ik ook voor vieze, vuile racist uitgemaakt. En dan denk ik, joh, vrouwenrechten kent voor mij geen um, links, kent geen rechts... Um, ik ben heel erg pragmatisch. Wat kan ik nou concreet bereiken voor um, vrouwen in de stad Rotterdam, maar ook uh, vrouwen in Nederland? Um. Dus het maakt je dan eigenlijk niet uit met nou, wie je het was, samenwerkt? Het was geen Leva Rotterdam-campagne. Nee, en, nee um, maar zo is het wel naar buiten gebracht. Nee, hè? maar dat, het was echt een campagne van de gemeente Rotterdam. Uh, hè, met als voorzitter of hè, de, de, ja, de, de burgemeester. Hè? Dus het, het werd echt collegebreed gedragen. En dan denk ik van, ja, weet je, het bevechten van vrouwenrechten, ja. um, hè, de, de patriarchale gemeenschappen, of het nou in de jaren zeventig is geweest of uh, anno 2018, ja, imams, priesters, pandits, niemand staat erop te wachten dat vrouwen over hun eigen uh, leven, uh, seksualiteit, hun denken en alles mogen beschikken. Uh, ook de Rooms-Katholieke kerk niet. Ik bedoel, in geen enkele religieuze traditie. En soms heb je... een steen in de vijver nodig... Mm
1: -hmm.
11: um. Om, uh, om dat, uh, om dat uh, ja, weet je, uh, te agenderen. Nou ja, dat snap ik, maar um, het
1: huid, huidige feminisme zoals hmm. ik dat voor ogen heb, gaat heel erg over uh, kruispuntdenken, uh, intersectioneel hmm. feminisme noemt men dat. Daarbij strijd je niet alleen tegen uh, patriarchale structuren, maar daarbij strijd je ook tegen um, onderdrukking vanuit uh, nou ja, discriminatie of racisme. Uh,
11: op, ja, op die ik weet wat dat is hoor, hoe ik elke keer uit word gescholden van hey, jij vieze vuile dinges. En, ja, uh, maar, maar daar wil ik ja, het niet over hebben. Ik ben hebben. niet van dat feminisme. Ik heb helemaal niks met het Intersectionele en dat is ook mijn vorm van. Hè, dat is het luxe feminisme wat mij betreft. En mijn en waarom feminisme. Is dat, waarom
1: is dat luxe feminisme? Nou ja, luxe, het
11: gaat niet over leven en dood. En dit zijn vraagstukken die mm -hmm. soms ook over leven en dood gaan. Het gaat om vrijheid, veiligheid en gelijkheid. En niet dat ik die vorm van feminisme. Mm -hmm. hè, dat ik die vorm van feminisme afval, maar het doet me ontzettend pijn dat die feministen mij wel helemaal flesje op Twitter. Dat zijn feministen die mij kennen. Maar dit wordt, hè, ik, ik, ik moet dit echt even gezegd hebben... Nou ja, ik wil het, niet, het ik wacht even, om, stop, ho. ik wil
1: ja. niet dat er namen en nee, toenamen nee. genoemd worden. Nee, dat wil ik alleen even benoemd hebben. Want het moet, het, op het ik, moment ik, dat iemand ik, geen ik weerwoord nooit, kan geven... Ik noem
11: nooit namen, maar je hebt het waarom dat niet belangrijk is. Dat is niet mijn feminisme, dat is hun feminisme. Ik steun het, ik val het niet af. Maar... Joh, we zien op Twitter elke keer als ik kijk joh, al die verdachtmakingen hè, van je verdient 70.000 euro per jaar. Joh, Ik verdien 3.000 euro netto en ik werk 80 uur in de week. Hè, de verdachtmakingen van zij is extreem rechts of islamofoob. dat komt hier binnen. En dat zijn... Dat zijn Verdachtmakingen van mensen die mijn medestanders moeten zijn. Want ook ik voel waar zij mee te maken hebben. He, maar snap je wel? Ik,
1: racisme. ik, ik vind dat uh, vluchtmakingen nee, sowieso ja. niet oké. Okay, en uh, persoonlijke aanvallen ook niet. Want het werk dat jij mm. doet is ontzettend belangrijk. Uh,
11: ja, maar weet je, maar wij leven echt me, in grimmige omstandigheden. Nee, ik ik, ben wel, ik ja. vraag me
1: wel af of je, of je begrijpt waar dat gevoel vandaan komt. Ik kan me goed ja. voorstellen
11: dat het soms ook ik, wel
1: lastig is om zo'n keuze ik te ik maken. Ik lees
11: ons jaarverslag. He, iedereen die uh, iets van ons vindt. Of uh, islamofob, whatever. Uh, he, als ik kijk naar wat, uh, he, de samenwerking in Rotterdam, ik heb ook met linkse partijen samengewerkt. Mm. He, met uh, met uh, de P van de APEC, die Wijntuin, daar heb ik ontzettend veel mee gedaan. Um, he, in 2014 of 2015 hebben we samen met de VVD uh, ja, meegedacht en meegeschreven aan een initiatiefnota. Mm. Um, nou ja, goed en, en eerlijk, he, um, dan als ik kijk naar het Rotterdamse, um, ja, dan hebben we ontzettend veel. Uh, kunnen verwezenlijken met de VVD en Leef Rotterdam... Uh, met de PvdA ben ik niet verder gekomen dan, uh, dan een huilsessie met ervaringsdeskundigen. Van, en, en waarom is dat? Weet je dat? Heb ja, je enig idee waarom er nou, toch een soort huivering is? Dat, er is geen huivering. En ik, maar wat ik is heb, het dan? Ja, nou dat weet ik niet. Uh, handelingsverlegenheid. Of uh, hè, dat, uh, dat uh, die politici het niet durven door te pakken. Mm -hmm. uh, ik mag altijd, ook, ook bij PvdA landelijk, mocht ik een huilsessie organiseren. weet je, van, uh, Dat uh, vrouwen die in diverse situaties hebben gezeten hun verhaal mochten doen. Ja, nou dan hebben we ons verhaal gedaan maar ik wil concrete verandering. En het zijn wel partijen zoals uh, bijvoorbeeld uh, ja, de VVD... of um, hier in Rotterdam is het leefbaar. En hè, ik zie nu ook landelijk dat uh, GroenLinks een beetje kantelt. Ja, GroenLinks-Rotterdam is weer een ander verhaal. Uh, maar het landelijke is toch echt van... hé, hey, wetgeving, um, hè, we gaan ons inzetten om genitale verminking tegen te gaan. En dat heeft geen links, dat heeft, heeft geen rechts. Dat zijn het zijn gewoon gaat...
1: mensenrechten.
11: Het zijn mensenrechten... Uh, niets meer en niets minder. Nee. En we moeten kijken, of ja, zo ben ik ingesteld: van nou, jij bent anders, ik ben anders. En alle partijen zijn anders. Maar we moeten kijken van hey, waar, wat zijn nou de gemeenschappelijke mm -hmm. doelen die we hebben. En geen gelul, maar gewoon. Hey, Keihard aan de slag, concrete verbeteringen. Trouwens, als we het hebben even, over islamofobie. Even, even
1: los van beleid, want je noemde net een aantal beleid. Ik heb ook Nida benaderd, hè? Nou, Lang ik, voordat waar ik bleef, waarom ik ja, daar, daar ben ik ja. even benieuwd naar. Van hoe krijg je die gemeenschappen mee? En ik kan me voorstellen dat een partij als Nida, die mm. toch wel goed gevestigd is in bepaalde gemeenschappen... Uh, dat je, als je eenmaal met hen samenwerkt, je die gemeenschappen mm. ook mee kunt krijgen. Want tuurlijk, beleid is hartstikke belangrijk. Maar er moet, om uh, iets als genitale verminking tegen, tegen te gaan, mm. toch ook... Een soort
11: omslag komen in uh, manieren van denken. Nou ja, kijk, um, Nida, eh, wij zijn niet hun electoraat. Hè. Het, uh, ik denk dat uh, ik heb ze echt uh, lang, lang geleden en ik heb al die mails uh, bewaard. Van, joh, laten we kijken hoe we op dit gebied kunnen samenwerken. Geen reactie. En zonder Nida, hoe kan je, sta jij Nida, in contact met die gemeenschappen? Hey, ik kom uit die gemeenschappen. Ik ga naar de moskee. Uh, hey, ik kom uh, op alle Koranfeestjes van vrouwen. dus uh, is echt. Ik, ik, ik ben de gemeenschap en ik weet wat er speelt. Um, en, en dan denk ik van ja, weet je, de, de, de SGP die staat ook niet te springen voor het zelfbeschikkingsrecht van, uh, van uh, ja, weet ik veel, uh, de, de vrouw. En datzelfde geldt voor uh, ja, die uh, islamitische partijen hier. En, en ik betreur dat. Want als je, in, hè, als je in, in vrouwen investeert, vrouwen gelijke kansen geeft, ja, dan kunnen die vrouwen weer een rolmodel zijn voor hun kinderen, voor hun omgeving en nog heel veel meer. Uh, maar ja, we zijn, wat mij betreft, uh, ja, ook, ook NIDA kan een coalitiepartij zijn um, en, en een samenwerkingspartner. Maar het is graag of niet. En voorlopig hebben ze twee of uh, twee zeteltjes hier. Ja, nou twee zeteltjes, maar ja, daar kan je weinig slot, zaken mee doen. En tot slot. Um...
1: Wat hoop je voor Fams for Freedom voor de toekomst? Jullie bestaan nu zeven Oeh. jaar. Um.
11: Ja, ja, echt dat we opgedoekt worden, uh, hè, dat is het uh, ideaal. Maar het is, uh, er is nog heel veel meer. Uh, ja, mijn droom is, is dat uh, vrouwen eh, uh, generaties na mij uh, ja, zichzelf kunnen zijn en uh, minder drempels ervaren om uh, ja, weet je om hun leven te leven en het gaat om het recht om te geloven... het recht om niet te geloven over hè, je seksualiteit te beschikken... Mm. te werken, niet te werken, dat ze volledig vrij zijn... Um, niets meer en niets minder en dat ze op alle terreinen een slag kunnen slaan in de samenleving um, he, want ook als we het hebben over ja, diversiteit, ja weet je um, he, vrouwen zijn sowieso overal ondervertegenwoordigd, maar als we kijken naar vrouwen met een migratieachtergrond in topposities, ja dan zeggen ze altijd ja maar je hebt een Khadija Arib dan zeggen ja dat is er <lacht> maar één. Um, het gaat echt om volledig mee kunnen doen en ook aan tafel zitten, want dat is ook wat ontbreekt in, 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 uh, ja, in dit land, dat dat er over vrouwen wordt gesproken ja. en niet met de vrouwen. Dan nou wil ik je bij deze hartelijk bedanken dat jij bij mij aan tafel wilde zitten oh, ja. vandaag. Een heel hartelijk applaus
1: voor Serien Moussa. En daarmee zijn we tot een einde gekomen van uh, dit, ja, deze avond de allereerste Arminius Vers Beton live show. Iedereen hartelijk bedankt voor jullie komst. Ik wil nog heel kort programma maken, Catharine Baten bedanken. Catharine, waar ben je? Zonder jou had dit niet gekund, ik zie je alleen niet staan. Um, Eva Lyukou vanzelfsprekend, Eva, hoofdredacteur van Vers Beton, heeft heel hard mee nagedacht over de onderwerpen en de gasten van vandaag. En van Arminius de directeur Rutger Wolfson voor het tot stand brengen van uh, de samenwerking. En dan wil ik jullie allemaal nog heel erg op het hart drukken om vooral sponsor te worden van Vers Beton. Dank jullie wel.
0: Zag put your money where your marketing is. Hey. Is
5: iedereen er nog? Vier bier voor de band. Hugo.
0: Iedereen is er hè. Hey.
7: Echt hè. Vee.
0: Hey, Vee ja. hey. Iedereen hè. Hey. He? Ferry met IE is er ook. Superleuk. Ferry met IE is er ook. Je staat gewoon te borrelen, jij. Leuk
7: hoor. <totstitie>
0: Hello. Hallelujah. Hallelujah. I don't know why I'm this Ik I don't know what I'm doing aan moet. Jij bent mijn geld Je bent mijn auto Je bent mijn huis Ik hoor hier Ik hoor hier